0: Chanteur durable, un podcast produit par Des Histoires en Musique.
1: L'avantage du rire, c'est que le retour, il est direct. Tu es obligé d'attendre trois minutes et des applaudissements pour savoir que les gens, ils ont aimé, compris et que du coup, ils t'applaudissent ou qu'ils te disent merci ou bravo. Tu vois, en sortie de concert, on me disait euh, « Oh là là, Galès, ça devrait être remboursé par la Sécurité sociale. » Moi, pendant longtemps, on m'a dit « Galès, c'est de la chanson paillarde. » j'en ai marre de faire rire les gens j'en ai marre je vais les faire pleurer nan nan. Ah non je rigole janvier <mémis> 2020 et mars 2020 les premières annulations <rire> pardon je rigole maintenant mais j'ai pas du tout ri <rire> et là ça a vraiment été euh, le, 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 j'ai sombré enfin, clairement moi ça a été très très dur de voir tout ce que j'avais mis en place s'annuler que ce soit du rire, de la nostalgie, de la tendresse, amener une parole qui réconforte, je vois de plus en plus les chansons comme des pansements, des remèdes, des, des, des potions magiques.
0: Il y a trois ans, alors que j'arpentais les jardins des particuliers pour livrer la chanson à domicile, un couple d'amis s'étant récemment lancé dans la permaculture me dit « t'es un chanteur durable ». Je suis Théophile Hardy, co-créateur de la compagnie des histoires en musique. Concerts de proximité, scènes partagées, rencontres vivantes, production en circuit court. Avec Chanteur Durable, je vous invite à découvrir les pionniers d'un nouveau territoire en chanson. Si ce podcast vous fait du bien, faites du bien au podcast, abonnez-vous ou mettez plein d'étoiles, parlez-en autour de vous, de vive voix ou par les réseaux, et venez découvrir notre catalogue de spectacles et notre boutique d'objets sur deshistoiresenmusique.com, des productions artisanales, livrées en circuit court et à vivre en famille. Flamboyante, généreuse, ivre, <rire> je recommence, ivre, ivre copette pas pourré. <rire> c'est toi, c'est tout toi. On va le garder. Flamboyante, généreuse, irrévérencieuse, si Lyon est la capitale de la chanson, mon invité de ce jour en est sa bande originale. On entre dans son univers comme on entre dans les petits restaurants lyonnais que l'on appelle bouchons, pour se faire du bien au cœur et au corps, mais aussi pour se faire parler cru, pour entendre le verbe fleurir et repartir la peau de l'âme bien tendue de joie, de tendresse et de poésie. Forcément, ça a un goût de reviens-y. Et c'est peut-être pour ça que le public d'Evelyne Gallet la suit depuis si longtemps. Peut-être y a-t-il d'autres ingrédients dans sa recette pour durer. Allons lui tirer les vers de poésie du nez. Evelyne, bonjour. Bonjour. <rire> Alors, on ne se connaît pas si bien que ça, malgré le fait qu'on est tous les deux sur le marché de la chanson depuis pas mal de temps. Mais il se trouve que le hasard nous a mis tout récemment sur la même route au Théâtre des Pénitents de Montbrison, il y a quelques semaines. Oui. Et quand je t'ai proposé cette causerie, tu m'as répondu « ça me tente bien comme aventure <rire> ». Et euh, il me semble que ça en dit long sur ton approche de la vie, de la, sur ton approche de ce métier. Alors, question directe, hein, je pense que ça te plaira. Pourquoi chantes-tu et pourquoi est-ce que tu as fait de la chanson de ton métier
1: eh ben parce que je ne sais pas faire grand-chose d'autre, à vrai dire. Je <rire> ne pas vraiment fait exprès. Ouais <rire> Non, c'est vraiment arrivé par accident. Euh, quand j'étais petite, je m'en rappelle très bien, à l'école primaire, on nous demandait déjà ce qu'on voulait faire comme métier. Hein, euh... Euh, ça c'est un truc qui est très à la mode, de hein, demander à des enfants euh, très jeunes de savoir ce qu'ils veulent faire de leur vie. Et moi je me rappelle très bien qu'à cette époque, euh, je disais euh, aux, grands, aux grands, aux grandes personnes, à la maîtresse, je disais « je veux devenir saltimbanque ». Donc c'était vraiment un truc de gamine, euh, je voulais être saltimbanque, ça me faisait rire. Je pense que le mot m'amusait beaucoup, que j'avais plus une... j'aimais le mot, je savais relativement ce que c'était... Euh, bon, j'avais pas la vraie, euh, la vraie définition hein, du saltimbanque, qui veut dire en fait qu'il saute de bambans, hein, pour c'est vraiment les troubadours, un petit peu tout ça. Euh, voilà, moi, on, à l'école primaire, mon grand truc, euh, c'était de, de créer des spectacles, de jouer des spectacles. Je prenais des livres de théâtre à la bibliothèque euh, et, et on créait des spectacles avec mon frère euh, qu'on jouait devant les parents, mais comme plein de gens hein, d'ailleurs. Hein. Mmh. Mais j'ai toujours eu ça, et quand j'ai eu 12 ans, je suis rentrée dans une compagnie de théâtre professionnel, euh, semi-professionnel, pardon, où on faisait aussi déjà des chansons. Et euh, toute mon adolescence, j'ai fait ça pendant les week-ends, pendant les vacances scolaires. Euh, puis donc de fil en aiguille, euh, bah je sais pas. En fait, j'ai toujours fait que ça, quoi. J'allais à l'école, mais euh, en fait mon kiff c'était de faire des spectacles. Voilà, c'était d'être sur les planches, c'était de faire du live. Et j'ai longtemps bourlingué dans le domaine de l'humour avec euh, ma copine Anaïs, euh, avec qui on a tourné pendant dix ans ensemble. Et puis un jour Anaïs a décidé de, de faire un, un bébé et moi à cette époque je croyais que quand on faisait un bébé on pouvait plus rien faire de sa vie et du coup je me suis dit bah, euh... à l'époque déjà donc, on chantait, c'était des chansons humoristiques etc et je me suis dit moi qu'est-ce que je sais faire des chansons, avais... c'était une époque où j'en avais marre de faire rire, en tout cas j'en avais marre de faire que rire, c'était vraiment un truc euh... Euh, faire la clown c'est très chouette mais à un moment donné j'avais envie de provoquer d'autres émotions en tout cas chez les gens et là je me suis mise à faire de la chanson et c'est là que j'ai glissé euh, dans cette, euh, cet univers là donc c'est vraiment des des circonstances comme ça, qui m'ont amené là un petit peu par hasard. Je ne l'ai pas choisi.
0: <rire> oui, mais il y avait quand même cette graine euh, dont tu parles en disant euh, « Petite, je vais faire ça le quelque ouais. chose On y, on y reviendra là-dessus, dans, dans cette euh, émotion d'origine, dans cette énergie d'origine. Moi, j'y crois beaucoup à ça. Mais euh, quand tu me parles, ça me tente bien comme aventure. Il y a quelque chose, euh, tu me parles, euh, c'est marrant, c'est un peu décalé par rapport à une causerie qu'on va, qu va vivre ensemble. Bon, c'est une aventure. Euh, mais pourquoi ce terme-là Qu'est-ce que ça incarne pour toi -ce L'aventure, c'est ouais.
1: ça le terme que tu veux ouais, dire, bah c'est ouais, l'aventure. Ouais. Mais parce qu'effectivement, pour moi, tout n'est qu'aventure. Mmh. On ne sait pas où ça va, euh, on sait que c'est de la rencontre, c'est de l'humain, c'est euh, qu'est-ce qui va se passer, euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir se dire. Tu vois, le texte que tu as écrit pour parler <rire> de moi, c'est juste... Rien que ça, c'est une, une aventure à entendre <rire> pour moi. Euh, et la vie, c'est une suite d'aventures, on ne sait pas ce qui va se passer et autant en profiter euh, chaque instant, quoi
0: une forme d'inconnu et de et de et de goût pour ce pour l'instant présent en fait ouais, c'est ce que tu c'est ce exprimes ouais, la
1: découverte ouais. et le plaisir de effectivement de la rencontre et de l'instant ouais.
0: ouais à ce sujet euh, juste avant toi le podcast que j'ai fait avant c'était avec Amélie les crayons Ok. Et euh, donc là, j'ai fait deux chanteuses, tu vois, de suite, de, deux chanteuses durables avec qui j'ai pu causer. C'était super <rire> bien. J'avais pu eu l'occasion, par le gré, le, le hasard aussi des choses et des rencontres, de ne, faire, de, de ne parler qu'avec des chanteurs durables. Donc c'était chouette. C'est rigolo, en
1: euh... terme de chanteur et chanteuse durable euh, ouais. aussi, j'aime bien.
0: Ouais, oui, oui, bah, oui. oui. Et, euh, et en fait, Amélie. Euh, me disait qu'avec le temps, elle avait, euh, elle avait comment dire, euh, euh, compris quelle était sa fonction ou son utilité ou pourquoi elle faisait de la chanson. Et elle résumait ça par le terme de rassembler. Et elle allait assez loin, euh, puisque je sais qu'elle s'est aussi positionnée à un moment donné pour pouvoir faire des concerts pour tous, tu sais, dans la période où euh, il fallait rentrer avec un QR code. Oui. Euh, voilà. Et c'était intéressant. Est-ce que toi, tu, avec le temps, tu, tu sais quelle est ta... Raison euh, de faire ce métier, d'être ce métier eh ben, Je crois que oui, et euh, je l'ai peut-être découvert euh,
1: pendant le confinement.
0: Ah.
1: Parce qu'avant le confinement, je crois que je ne me posais pas trop la question. J'étais un peu dans une espèce de... de je suis quelqu'un qui avance beaucoup, qui travaille beaucoup. Euh, je suis un peu fonceuse, un peu bosseuse. Euh, et euh, je ne m'arrête jamais, donc je ne réfléchis pas à ce que c'est mon métier et forcément avec le confinement j'ai dû m'arrêter et me poser la question de c'est quoi mon métier, qu'est-ce qui me manque aujourd'hui, qu'est-ce qui fait euh, que, que, que ça va pas dans cette période où je peux pas jouer enfin, c'est quoi et effectivement euh, je crois peut-être je me trompe mais que moi mon rôle c'est de faire du bien aux gens euh, j'allais dire dans toutes les manières possibles <rire> mais je parle de chansons bien évidemment <rire> mais euh, je dis ça parce que je fais aussi de la chanson pour enfants, en fait, ouais, euh, ouais. comme toi. Hein. Ouais. Euh, et c'est pareil, en fait. Moi, les enfants, j'ai envie de, de, leur, de leur apporter des, des parenthèses de bonheur, même en leur disant des trucs. Mais voilà, ce qui m'intéresse avec les chansons, avec mon métier, c'est de pouvoir dire des choses qui me semblent importantes, euh, amener de l'émotion, que ce soit du rire, de la nostalgie, de la tendresse, amener une parole qui réconforte. Je vois de plus en plus les chansons comme des pansements des remèdes, des, des, des potions magiques euh, pour, euh, pour, euh, comment pour entrer en résilience avec certaines situations, pour se surpasser des, des, des phases de vie qui peuvent être compliquées, euh, euh, pour pouvoir rire d'un événement euh, qui a été traumatique. Enfin, euh, et je crois que réellement, aujourd'hui, ma fonction, c'est ça. Et je me rappelle, il y a plusieurs années déjà, pas mal de gens disaient... Euh, tu vois, en sortie de concert, on me disait... Euh, « Oh là là, Evine euh, Gallet, ça devrait être remboursé par la sécurité ah. sociale. » C'était un truc qui revenait tout le temps. Et puis, euh, voilà, moi, je trouvais, je trouvais ça rigolo, mais je crois que je n'avais pas compris la, mm -hmm. la profondeur, finalement, de cette phrase. Mm -hmm. Ou en tout cas, à quel point, effectivement, une chanson peut, être, euh, peut faire autant de bien. Et voir un spectacle euh, qui nous fait du bien peut être tellement euh, bénéfique pour une personne.
0: C'est euh, vrai que c'est des moments où on a pu prendre du recul et on a pu en effet se poser des questions. Donc euh, bon, ça a été subi, oui. mais ça a pu être, euh, ça a pu avoir une part d'utilité. Bon, il oui. faut prendre ce qui est bon. Euh, L'humour, justement, c'est une des cordes sensibles de laquelle tu joues. Alors, tu viens de dire que en fait, tu avais commencé par ça, moi je n'avais pas saisi, euh, mais c'est euh, dans la chanson. Euh, c'est une corde que, que pas mal de gens utilisent, mais plutôt dans le côté chansonnier, tu vois, pas forcément dans le côté pop, dans lequel toi tu un petit peu à la limite, je trouve parfois, et surtout dans, les derniers, dans le dernier album que, euh, dont on parlera aussi. Et ma question, c'est, j'utilise moi très peu ça, tu vois, cette corde-là, mm -hmm. à part dans les intertitres, comme beaucoup d'artistes de, de chanson d'ailleurs, euh, qui parfois essayent d'alléger un peu leurs propos, tu vois, de poésie par des choses drôles euh, entre les titres. Par exemple, j'ai vu Loïc L'Antoine euh, il y a quelques jours, qui n'est pas forcément très drôle, même s'il est très tendre dans ses textes, et qui est vraiment drôle entre ses titres. Ah oui,
1: oui, vraiment. Tu l'as ah, oui. déjà vu sur scène Je l'ai vu, enfin, il n'y a pas ouais. très longtemps, dans son dernier tour de chant ouais. euh, avec François. Pierron, ouais, ok, euh, ouais. Tout bout de champ. Euh, c'est ce que tu as vu. Euh, Moi, je l'ai vu avec
0: le To Be Free Orchestra, ah, euh, ouais. excellent. Ah, oui, oui, oui. ça, je l'ai vu il y a plus longtemps, mais oui, et il est très très drôle. C'est hein. drôle. Alors, ah. qu'est-ce que tu qu'est-ce que qu'est-ce que toi, tu ressens? Quand tu justement, quand tu fais, euh, quand les gens rient, parce que c'est, tu, as, tu as pu vivre ça pleinement au début de ta carrière et tu le vis parce que dans au, au cœur de tes chansons aussi qui ont une grosse part d'humour. Euh, comment tu vis ça quand les gens rient et et après j'aurais une question par rapport au disque. Déjà dis-moi sur scène en live, euh, quel est, est ta, quel rôle ça joue pour toi Alors le rôle il est. Euh... <rire> <rire> en fait c'est que ça valide,
1: ça valide ce que je peux raconter ou ce que je propose euh, le rire je trouve que c'est pour ça aussi qu'à un moment donné j'ai voulu m'en éloigner parce que je trouvais que bah, le rire euh, bah oui là on validait ce que j'étais en train de faire j'avais une mission c'était faire rire quand les gens rigolent ça veut dire que c'est réussi entre guillemets mm. euh, donc qu'est-ce que ça me fait c'est que ça valide en fait, ma proposition c'est très agréable et puis, euh, et puis je sens de la vie en, fait, en face de moi mm. Quand les gens rigolent et quand les gens sont émus, je trouve que c'est beaucoup plus difficile de ressentir cette émotion-là. Et donc au début, quand j'ai décidé, euh, parce que je faisais ma maline, « Ouais, moi j'en ai marre de faire rire les gens, j'en ai marre, je vais les faire pleurer, nan nan. non, je rigole. <rire> » Mais il y avait un peu de ça. Et bah, du coup, bah, c'était difficile pour moi parce que d'un coup, je n'avais pas ce retour direct du public. L'avantage du rire, c'est que le retour, il est direct. Tu n'es pas obligé d'attendre trois minutes et les applaudissements pour savoir que les gens, ils ont aimé, compris... Et, euh, et que du coup, ils t'applaudissent ou qu'ils te disent merci ou bravo. Euh, quand tu fais de la, dire de la chanson poétique ou quand il n'y a pas de rire, je trouve que c'est beaucoup plus fin, en fait, qu est, euh, ce qu'il faut aller chercher. Mmh. Et euh, donc voilà, quand les gens rigolent, je sais que moi, je m'amuse beaucoup. J'ai aussi ce défaut d'être un peu cabotine. J'adore ça. J'adore entendre les gens se marrer. Moi, je me marre. Euh, quand les gens rigolent, ou quand il y a des fois, il, tu sais, ils s'expriment aussi, ils disent des trucs, réagir avec le public, c'est quelque chose que j'adore, mais oui. vraiment. Oui. Euh, ouais, donc voilà, voilà ce que ça me fait. J'ai oublié ta deuxième question.
0: Non, c'était c'était par rapport au 10 mais je, je vais ah oui. j'arrive j'y arrive mais c'est vrai donc euh, ouais ce que je ce que j'entends euh, c'est cette euh, immédiateté euh, de la réaction euh, mm -hmm. et euh, que euh, qui, qui pourrait être en effet plus complexe sur 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 quelque chose de mais ça empêche ça ne veut pas dire en effet que sur quelque chose de de tendre ou de poétique ou de plus triste les gens ne réagissent pas en fait c'est quand c'est c'est moins perceptible. Oui, c'est ça. Et du coup ça peut être perturbant dans un moment de fragilité comme on est Souvent sur scène, on est un peu à nu. Donc, tu veux dire que ça, ça parfois, aurait pu être un, un, une solution de facilité pour euh, te rassurer ou pour euh, être sûr que tu es connecté aux gens, quoi.
1: Exactement. Mm. Et j'ai eu beaucoup de mal à me détacher de, de cette, euh, de ce garde-fou un peu. Mm. J'en avais très envie, mais en même temps, ça me mettait en danger parce que je ne ressentais pas les gens. Je, je savais pas ce qui se passait. Euh, donc, je voulais y aller, mais ça me faisait très peur. Et j'ai mis du temps à y aller.
0: Et t'as gardé donc une part quand même, peut-être parce que c'est quand même une, ce que ça te ressemble aussi, parce qu'il faut aussi oui. être euh, naturel, je dirais, à l'image de ce qu'on est réellement dans la vie, avec euh, Exactement. Les, la, la nu le nuancier d'émotions.
1: Voilà, le nuancier, ouais. c'est ça qui est important, parce que comme autant, pendant des années, j'étais vraiment dans le secteur de l'humour, et ça m'ennuyait de toujours devoir ferrer les gens. Mais, euh, mais, euh, mais ce qui m'amuse, c'est de passer par différentes émotions. Je, jamais, je me suis dit, tiens, je vais faire un album juste de balade. Il n'y en a pas. Enfin, non, non, il n'y en a pas dans les disques que j'ai fait Parce qu'en fait, voilà, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce, ce, ce brassage d'émotions. Parce que la vie, c'est ça aussi.
0: Oui, c'est vrai, mais parfois, on est en effet... Euh tenter d'être de, 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 de je, à l'inverse si tu veux moi, je, je, moi qui ai un répertoire plutôt mélancolique mmh. euh, j'ai parfois l'impression de m'enfermer dans quelque chose de plus romantique tu vois de quelque chose de poète, de, de poète maudit mmh. un petit peu euh, et c'est aussi euh, ça peut être aussi une manière de tu vois d'être de, dans des réflexes ou de s'enfermer et moi, j'aurais plutôt tendance, tu vois, à cheminer vers plus de légèreté euh, entre les titres. J'ai envie, euh, tu vois, de démarrer avec un titre euh, qui soit hyper détendu, tu vois, qui soit hyper connectant avec les gens, hyper euh, feel good, comme on ouais. euh, Parce que c'est un, une interview bilingue, tu verras. Tout euh, le très long, bien, hein. ça tombe très très bien, je parle très bien d'anglais <rire> Tu totalement bilingue, parfait. <rire> euh, donc, euh, donc euh, c est, c est, tu vois, ça marche dans les deux sens, en fait. C'est ça que je veux dire. Donc, euh, c'est un cheminement vers un espèce d'équilibre, oui, tu vois, comme ça. dans un plat. Ouais. Ou, Et euh...
1: ouais. c'est vrai que des fois, on se planque un peu. Derrière, euh, bah, ce de faire, mmh. derrière ce qu'on a l'habitude de faire, derrière ce qu'on sait faire, ce que les gens ont validé de ce qu'on faisait, de tout ça. Et que quand on a envie de sortir du sentier, c'est mmh. bah, stressant, ça peut être casse-gueule. Et c'est vrai que je pense que c'est d'autant plus difficile euh, euh, de sortir du chemin euh, au fur et à mesure qu'on grandit, j'allais dire. Ouais. Parce qu'on a aussi une étiquette qui nous est posée mmh. sur la tête assez rapidement quand on est sur scène. Enfin, je ne sais pas ce que toi tu en penses dans ton vécu, mais... Moi, pendant longtemps, on m'a dit « Evinghalay, c'est de la chanson paillarde ». Ah ouais, ok. Ah ouais, m, ah ouais. ouais. <rire> ouais <attention. rire> Donc, il fallu à un moment donné, en... tu vois, j'avais aussi envie de, de sortir de ça. Parce que moi, quand on me disait, euh... tu vois, mon grand tube, c'est euh, infidèle. Mm. Quand on me disait « infidèle, c'est une chanson paillarde », je disais « mais non, les gens, ils n'ont pas su lire entre les lignes. c'est pas du tout une chanson paillarde, en fait.
0: Mm. Ils » Ils ne l'ont pas écouté en fait, pas suffisamment. Bah, ou... ou
1: alors, je me, suis... moi, je me suis beaucoup remise en question à ce moment-là. Mm. Je me suis dit « mais c'est moi qui l'interprète mal enfin... ». Mm. Je me dis, si les gens en voient ça, c'est que moi je fais pas mon job. Enfin bref, c'est des trucs euh...
0: <rire> intéressant, Mais attends, on parle, on est au fond du sujet. Voilà, c'est ça. ouais. donc tu peux y aller. <rire> okay. Tu peux y aller, vas-y. Mais voilà, il y a vraiment ce truc de... de
1: la réception, quoi. Si comment les gens perçoivent la chanson que tu proposes, si c'est pas euh, ce que s'il n'en ressort pas ce que toi tu as envie qu'il soit mis en avant, c'est qu'à un moment donné tu as mal fait ton job.
0: Et mais est-ce que, est que ce retour que tu avais était issu de gens que tu pouvaient considérer comme bienveillants Non, c'était
1: des gens du public. C'était des gens lambda.
0: Mais qui appréciaient ton travail et ah ta, oui, ta musique. Non, sûr, parce que sûr. pour moi, quand euh, une critique vient de quelqu'un qui n'a pas forcément de bienveillance, elle n'est pas forcément bonne à prendre. Pour oui. moi, c'est là où je fais le filtre, ouais. si tu veux. Euh, mais par contre, si ça vient en effet d'un euh, public qui te suit, qui t'aime et tout, là, c'est intéressant parce qu'en effet, tu peux, tu peux imaginer que, 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 que c'est perçu comme ça, mais le, le problème je veux dire de, de, pour de bonnes raisons, mm -hmm. euh, mais euh, est-ce que c'est un souci euh, finalement que ce que tu aies voulu exprimer ne soit pas forcément ce qui est perçu si, est-ce est que c'est un souci ce qui, alors, après c'est peut-être une autre question c'est la, la la connexion si tu veux entre ton toi artiste et ton toi personnel où là si tu es trop en décalage ça devient dur à vivre en fait mais euh, tu vois ce que je veux dire c'est ouais. un cheminement vers une, une cohérence un petit peu entre ce que tu dégages en tant qu'artiste avec euh, un personnage de scène avec mm -hmm. euh, une communication euh, au travers de voilà de, de, de D'images parcellaire quoi, tu vois, quand et, et, et au bout d'un moment, il peut y avoir des décalages. Il y a plein d'artistes qui, qui ressentent parfois ça et qui cheminent vers eux-mêmes pour essayer de recoller les morceaux, tu vois. Mmh.
1: C'est beau ce que tu dis.
0: Ouais. <rire> non, mais c'est vrai.
1: Non, mais c'est un peu ça, en effet. Puis c'est aussi des phases de vie où, tu vois, moi, effectivement, quand euh, j'en avais marre, en fait, qu'on me prenne pour la rigolote de service. Ouais. Puis tu sais, il y a un peu le truc euh, assez basique, mais quand même assez vrai que euh, quand t'es hmm, for pas forcément très jolie, il bah, faut au moins que tu sois drôle. Ah ouais. Alors j'avais aussi un peu ce truc-là de me dire, mais attends, si les gens ils ah ouais. considèrent que mes chansons, c'est des chansons paillardes, euh, drôles, vulgaires, euh, tout ça, est-ce que c'est aussi parce que mon image n'est pas l'image de la petite nénette de 20 ans enfin, Je me suis beaucoup, beaucoup interrogée sur ces visions-là aussi, tu vois j'ai pas trouvé de, de réponse. Ah, jamais, Mais en tout hein, cas, j'ai jamais... vraiment euh, avancé aussi là-dedans. Effectivement, au bout d'un moment, je me suis dit euh, euh, « Ben bah non, en fait, euh, voilà, ils, ils prennent ça pour de la chanson paillarde, C'est pas grave. » En fait, il y en a d'autres, il y a plein de gens d'à côté qui comprennent qu'en fait, c'est une chanson plutôt politique euh, mmh. euh, qui raconte des trucs plutôt qu'une chanson qui parle de clitoris, en réalité. Mmh,
0: mmh, mmh,
1: mmh. Euh, et tant mieux, parce qu'il y a plein de gens qui l'ont compris euh, et qui l'ont entendu, en tout cas comme moi, je l'entends. Mmh. Et quelque part, euh, je vais plutôt me baser aujourd'hui là-dessus. Mmh. Mais c'est vrai que je suis moins, entre guillemets, exigeante qu'avant sur euh, les retours des gens. Mmh. Enfin voilà, mmh. ça je te parle de ça, c'était effectivement il y a peut-être plus de dix ans euh, où j'étais dans un espèce de truc un peu sérieux. <rire> <rire> je sais pas comment dire, mais... Euh, mais tu sais, quand tu démarres un, un projet, que tu as envie d'avoir une certaine image, que tu imagines euh, des choses, tu as envie qu'on te prenne au sérieux. Enfin, il y a tout ce truc-là. Alors, du coup, euh, bah, tu te prends au sérieux, tu as envie que les choses soient bien carrées, que les gens comprennent bien ce que tu as envie de dire. Et puis,
0: sous contrôle
1: <rire> Ouais, et puis le temps passe, et puis euh, les choses s'allègent un petit peu. Mmh. Et puis. Euh, et puis tu, tu continues ton petit bout de chemin et puis, euh, et puis mmh. ça roule en fait. Chacun fait bien ce qu'il veut en réalité avec les chansons qui deviennent des. qui appartiennent en fait au, au public. Et ça, est ça on est ouais. obligé de l'accepter au bout d'un moment.
0: Ouais, euh... Qu'il y ait une, qu une différence entre ce que tu as voulu émettre et ce qui est, ce qui est reçu. Oui. Mais il ne faut pas voilà, qu'il y ait un décalage trop puissant qui fait que tu t'y retrouves plus en fait, mmh, tout mmh, simplement. Mmh. Moi j'ai vécu ça aussi un petit peu dans mon approche. Euh, j'ai toujours eu une approche. Euh, grand public, en fait. Ouais. C'est-à-dire que, pour moi, euh, si tout le monde appréciait, c'était super, quoi. Ouais. J'avais pas du tout une approche élitiste, je voulais que les refrains soient repris en chœur, Mais oui. et pas forcément... Alors, au début, j'ai pu croire que c'était lié à une, à une volonté, tu vois, de maison de disque ou de choses comme ça, et puis, quand je me suis retrouvé dans des concerts à domicile devant euh, des familles, et que j'ai vu qu'en fait, c'était un, un outil euh, super, quoi, d'avoir des refrains que tout le monde peut reprendre en chœur, assez simple, et là, et là, je me suis, dit, ben non, en fait, c'est pas ça. C'est pas une approche de radio ou de maison de disque. C'est simplement une approche grand public où on peut réunir un, un, un gamin, un enfant, un, 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 un senior, un vieux, un, un, un âge du milieu, tout le monde en fait. Parce que c'est, parce que en fait, ça, ce refrain là, il va créer cette sensation de communion, tout simplement, mmh, 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 et que ça va dépasser les, les modes, les machins. Et euh, donc, euh, tu, tu mets du temps à capter euh, vraiment pourquoi, pourquoi tu fais les choses et mmh. si c'est pour de bonnes de bonne raisons ou, ou, pas, ou pas de bonnes raisons. Euh, pour, toujours pour le rire, ça m'intéresse parce que j'ai fait un, un podcast avec une humoriste qui s'appelle Erika euh, Leclerc-Marceau, qui, qui est québécoise. Euh, de, et, euh, et justement, euh, on, on parlait de ça, ça m'intrigue un peu quand ouais. même. Donc, je finis là-dessus. <rire> euh, par contre, comment tu... Je, je trouve qu'autant le rire est vraiment euh, le, en, en spectacle vivant euh, ultra efficace, mais en disque. Com comment, comment on fait passer ça C'est horrible. Ça, tu confirmes que ah, c'est n'est pas je évident Je
1: confirme, mais à 600%. Pour ouais. moi, ça a été un drame. Euh, ouais. Ça a été un drame sur mes, euh, mes premiers disques. Enfin, le premier, il est pas... Si, il y a quelques chansons assez drôles et ça s'est plutôt, plutôt bien passé. L'enregistrement, mais je me rappelle de mon deuxième album autoproduit qui est sorti en 2009, où j'ai enregistré pour la première fois ce titre « Infidèle ». Il y a aussi la chanson qui s'appelle Le Prince Charmant, qui sont des, ces deux chansons notamment très drôles, enfin très drôles, ouais. tout est relatif, mais... Euh, et en fait, j'ai jamais réussi à faire des prises. où Je ne suis pas du tout satisfaite, en fait, de ces titres. Et mon drame, c'est que c'est des titres très, très écoutés, en réalité, ouais, sur ouais. les plateformes. Mais moi, je trouve qu'ils sont ratés. Parce que je trouve ça très, très dur d'enregistrer des choses drôles. Je, je, je ne sais pas comment faire. Ce qui fait que derrière, les... j'ai décidé de, de plus forcément enregistrer des, des titres euh, drôles. Euh, en tout cas, de ne pas me dire « Là, c'est dommage, je n'ai pas vraiment de titres drôle. Ouais. » Parce que je trouve que c'est très difficile à rendre compte, sauf en live. Et d'ailleurs, après mon disque 2009, j'ai fait un live, parce qu'au moins là, je trouve que les choses elles sont, euh, elles sont ce qu'elles doivent être, parce qu'en fait, il y a le public, il y a la réaction, il y a du spontané, il y a de la vérité d'interprétation. Et voilà. Et en fait, pour moi, c'est enregistrer des, des chansons drôles. Il y a des gens qui le font très bien, mais. Ouais, tu moi, j'ai pas trouvé qu la Qui, qui s'en sortent bien euh, mais je dans pense, cette euh...
0: discipline euh, enregistrée, du drôle enregistré
1: bah, Tu vois, je pense aux vrai Girls. Ouais, ok. Mais euh, je pense que ça marche très, très bien parce que c'est orchestré euh, de mmh. façon très fine. Donc, euh, je pense qu'il y a ça. Je pense aussi aux non-tropos. Mmh, mmh, mmh. Bonjour. Mon âge est donné, comme ça, c'est très bien. Ah oui, c'est ça. Non, c'est que les non-tropos, c'est quand même pas d'hier. Hein. Bon, voilà. Euh, et ça, c'était très drôle, mais j'y pense. Mais moi, c'était un live que j'adorais des non-tropos. Encore tu une vois. fois. Euh, les VRP, c'était pas un live. C'était très bon aussi. Euh, moi, je crois que j'ai pas encore trouvé. Et, mais c'est rigolo parce qu'ils sont mon prochain disque. Il y a des chansons très drôles et je commence déjà à paniquer parce que, <rire> parce que je sais pas comment je vais faire ouais euh, enfin je sais pas comment je vais faire il faut que je me fasse confiance aussi à un moment donné mmh. et puis peut-être arrêter de vouloir faire des choses drôles tu sais des fois aussi je pense que a... c'est ça le moi je peux vite tomber là-dedans en plus je me connais euh, à trop vouloir faire rire bah, c'est raté quoi ah, ouais. donc euh, il faut trouver la finesse le dosage ouais le dosage ouais. Et, euh... et le rire il est en face en fait mmh. Si tu cherches trop à être, à être drôle, je pense que ça ne marche pas.
0: Et euh, On parlait de scène, donc justement, en ce rapport, il y, y, y a le fait, il y a le rire, mais tout le reste, quoi. Est-ce que tu es à l'aise Parce que tu es vraiment quelqu'un qui est à l'aise sur scène. On, 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 la première fois que moi je t'ai vu, euh, c'était au festival Pas des poissons, des chansons à Annonay. Mm -hmm. On en parlait juste avant, tu m'as dit c'était à quelle, quelle date <rire> C'était <rire> en avril 2007. Ah ouais, 15 ans. <rire> c'est ça, c'est ça, c'est les 15 ans. Et, et, euh, oui. et donc, ce jour-là, je me rappelle, euh, tu as, avais mis le public très, très rapidement, mais vraiment instantanément dans ta poche, et, euh, et, et tu les avais pas lâchés euh, pendant une heure, en, mais tu as démarré ta carrière euh, à quel moment exactement pas, pas loin de cette époque-là Ah oh oui, oui, c'était le tout début. C'était euh, le tout début, en plus. C'était
1: vraiment le tout début. J'avais déjà sorti un disque. Ouais. Euh, en 2005 mmh. mais c'était un disque euh, comment dire, que j'ai fait un peu euh, par dessus la jambe genre c'était ma carte de visite euh, mmh. pour pouvoir trouver des concerts et voilà donc 2007 c'était vraiment le début, de, le début des choses quoi
0: c'est ça, donc euh, moi j'avais été euh, vraiment impressionné par déjà euh, le, 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 la capacité à embarquer le public dans ta poche, euh, donc on, vraiment on sent que la scène c'est ta maison, oui. euh, on est d'accord, mais euh, voilà, sur, donc sur le disque, en dehors de l'humour, t'arrives à, à prendre du plaisir, t'arrives à, à être fier quand même de, 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 de ce que tu produis, Comment tu as, quel rapport t'as au disque de manière plus générale au disque, la,
1: la question ouais, concerne le disque hein. la
0: galette, l'enregistrement euh, le produit, ouais. l'objet euh... alors je
1: suis euh, très difficilement satisfaite il ouais. euh, faut être très honnête euh, je trouve ça très très dur de faire des disques euh, voilà j'ai fait deux disques en studio au début de ma carrière euh, et après j'ai fait un live parce que j'en pouvais plus des studios, j'y arrivais pas c'était quelque chose, j'étais pas bien en fait euh, après j'ai fait quoi J'ai fait un album enregistré en live mais sans public. Ça j'ai vraiment beaucoup aimé l'enregistrer. J'ai fait ça aussi. Ouais, ça j'ai adoré ouais. l'enregistrer parce que parce qu'on faisait trois prises. En plus on était, bah, c'était vraiment il y avait un seul micro donc euh, le mixage il était physique. Mm. On, on jouait en live avec les musiciens donc ça pour moi c'est vraiment j'adore. Et le dernier album euh, j'ai confié la réal à quelqu'un. C'était donc la première fois que je faisais ça et, euh, et ben pareil en fait je me suis laissée porter. Par la réalisation de Freddy, Freddy Boalivo, qui a pris ça en charge. Sur les arrangements. donc ton dernier
0: album, La fille de l'air Voilà, c'est ça. Fait très, très bien. Moi, très, je lui ai envoyé. Euh, on fait du beau boulot.
1: Tu vois, du, du guitare-voix. Ouais. J'ai fait des guitares-voix, je lui ai envoyé. Il a fait les arrangements. Euh, on a discuté, j'ai validé, j'ai pas validé, machin. Et, euh, et après, on a tout enregistré, les musiciens en live, moi en voix témoin. Ensuite, moi, j'ai reposé mes voix euh, euh, sur les, les bandes. Euh, et ça, c'est pareil. Je trouve ça a roulé parce que, comme je me suis dégagée de la réal. J'ai réussi à donner le bébé, on va dire, à quelqu'un. Et puis, en quelqu'un, évidemment, que que dont j'admire le travail, euh, quelqu'un que j'ai cho que choisi, enfin, etc., etc., Et là, du coup, j'étais vraiment très contente de cet album.
0: Comment tu l'as choisi Tu dis que et, tu aimais son travail, c'est-à-dire sur quel projet, sur quel
1: Alors, lui, il avait un groupe qui s'appelait Monofocus euh, okay. il y a longtemps, et euh, j'ai toujours été assez fan de ce groupe-là, C'est fait partie de la musique, d'une musique que j'ai vraiment beaucoup écoutée. Je savais qu'il avait déjà travaillé avec Chloé Lacan mmh. également, qu'il avait fait la réal. Moi, j'avais deux, trois envies hein, sur, cette, euh, sur ce disque-là. Je voulais euh, guitare, saturée, banjo, tuba. OK. Euh, bah, c'est ça. Ben Voilà, c'est ça, <rire> <rire> tout simplement. Et pour moi, l'univers voilà, de Monofocus, c'était vraiment ce que je voulais pour ce disque. Ouais, ouais. Donc euh, pour moi, j'y suis, euh, suis complètement, donc je suis vraiment contente. Après, tu vois, je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps, le disque. Euh, il est sorti en 2018, en novembre 2018. Je l'ai réécouté là il y a deux mois et à chaque fois je me dis, mm, on aurait pu mieux faire.
0: Ah ouais, mais ça c'est normal. Hein. Ouais.
1: Donc en fait, je suis toujours insatisfaite. Ouais, je disque. comprends. Mmh. Et qui à un moment donné, c'est pareil. Il faut réussir à se dire, un disque, c'est un, un instant T mmh. et tant pis. Enfin, et tant pis. C'est bien, je pense que ce qui est important, c'est de prendre du plaisir à le faire, de prendre du plaisir au résultat dans le mois où on le fait mais qu'après, euh, bah on passe à autre chose. Quoi.
0: Mais tu as quand même ce plaisir au moment où tu le sors, euh, l'accouchement de, 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 du disque, est-ce que c'est un moment de, de bonheur ou est-ce que c'est un moment de, de douleur
1: Ah non, non, moi c'est un vrai moment de bonheur de sortir le disque, ouais. Mmh. Parce toi, que... toi tu, tu souffres un peu de... Ouais, moi je
0: trouve ça très dur comme toi. Je trouve, je, je trouve que déjà, j'arrive jamais à m'arrêter. Ah oui, c'est C'est-à-dire qu'en effet, comme je ne suis pas satisfait du résultat, euh, je voudrais le refaire en permanence. Ce qu'on qu peut faire sur scène, c'est-à-dire que quand on n'est pas forcément complètement euh, satisfait de ce qu'on a produit ou de la réaction des gens, on, on peut euh, refaire euh, le titre sur une autre date, mmh, en essayant mmh. autre chose, tu vois, à l'infini, et progresser sans fin. Et moi, j'adore ça. C'est pour ça que j'adore la scène. Ouais, et c'est sûr. En, et en disque, c est, c est, pour moi, c'est un deuil. À chaque fois qu'on dit « c'est fini », c'est horrible, quoi. Ouais, mais je je trouve je n'arrive pas à coucher de, de, de mes musiques enregistrées. Et à un moment donné, Romain, lui, est complètement différent. Lui, c'est vraiment un homme de studio. Romain ouais. il fait partie de notre label des histoires en musique. Et lui, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il ne il, il vit pas forcément très bien la scène. Il a c'est pas tout à fait son truc parce que justement il trouve que le son est pas suffisamment toujours top okay. euh, que, euh, voilà et par contre euh, il kiffe le studio parce qu'il fait plein de trucs il peut refaire il peut tu vois et il y a un moment donné il sait que c'est fini ok donc, tu vois, ça t'étonne aussi. Ah oui, oui. Ouais, ça paraît incompré ouais, incompréhensible, ouais. Mais à la pratique. Donc, quand on fait un disque ensemble, sous, maintenant la plupart de nos disques, c soit, que ce soit euh, quand on fait un projet commun ou quand moi il travaille sur, avec moi sur mon, mes projets, c'est lui qui me dit c'est fini.
1: Mais c'est <rire> pratique d'avoir ça quand même. Hein. Et mais comme tu
0: fais confiance.
1: Bah, oui, oui. Mais ouais. c'est là où d'avoir un réel, euh, ouais. c'était super sur le dernier album, parce qu'en fait, bah, de toute façon, c'est lui qui décidait. Enfin, hein. ouais. tu vois. Parce qu'effectivement, parce qu c'est difficile d'être vraiment content de ce qu'on fait euh... ouais. quand même <rire> et puis encore une fois euh, bah, on, nos goûts évoluent euh, nos pratiques évoluent dans les, dans les mêmes titres je veux dire tu vois et
0: euh, donc, forcément,
1: rien qu'au bout de six mois, tu te dis Mais pourquoi j'ai fait ça mm. Mais pourquoi j'ai articulé comme ça Ce, ce truc, oui. c'est
0: moche. Surtout si tu joues sur scène et que, et que tu, 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 tu ressens mieux avec le temps ouais. euh, et en le pratiquant, euh, tu vois, comme mm -hmm. si tu pouvais revoir ta sculpture un peu tout le temps, euh, en, bah, fonction ça, ouais. lumière, en fonction de la lumière, en fonction des conditions atmosphériques. Euh, Mais tu oui. peux affiner, quoi. Ouais. Ouais.
1: Mais tu vois, par exemple, le live, je l'ai enregistré euh, au bout des deux ans de tournée.
0: Ah, ça c'est bien. Donc, tu as, as d'abord. hyper
1: contente. Parce que... Ah, oui, le live. OK. okay ouais, le disque okay. live. Ouais, ouais. Et parce qu'en fait, euh, bah, il a... ça avait roulé. Ouais, voilà, euh... voilà, voilà. Et Alors, au bout d'un moment,
0: ça se stabilise. Eh ben oui, la chanson et se stabilise. tout
1: devient efficace. Mm -hmm. voilà, alors après, le live, c'était vraiment une période où ça jouait beaucoup. J'ai la voix défoncée. Ah, c'était une ouais. période où je profitais bien <rire> de, de la... ce statut d'artiste, de, 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 dans le sens où, en plus, je crois qu'à l'époque, je fumais, j'avais ah, ouais. du whisky. J'ai une classe. voix de... déglingue.
0: <rire> c'est pas bien.
1: Mais par contre, je trouve que c'est hyper efficace. Et c'était vraiment le moment où les chansons elles avaient trouvé leur endroit et c'est ce que je peux me dire sur le dernier album euh, « La fille de l'air », où il y a des titres qui avaient déjà pas mal bourlingué sur scène, mmh. et d'autres moins, et je trouve que ça se sent. Mmh. Mais en tout cas, moi, je le sens, je le sais. Et pour le prochain album, euh, là, par exemple, on a déjà tourné trois semaines avec les titres de l'album. Et euh, je vais continuer à faire ça, parce que j'ai besoin d'éreinter les chansons, de les, mmh. de les polir. J'ai besoin de ça, en fait, pour arriver en studio le, le mieux armé possible.
0: Et euh, et euh, sur attends j'avais ça m'a échappé mais j'avais une question très importante ah oui sur le disque bah si c'est important mais pourquoi vous, tu fais des disques est-ce que est-ce que c'est utile non mais c'est une question c'est si géniale de scène pourquoi oui. tu fais des disques est-ce que ça a une importance de nos jours sachant qu'on les vend principalement alors je, je te non je vais pas t'aiguiller sur la réponse pourquoi tu fais des disques <rire>
1: Euh, donc, au départ, je faisais des disques pour vendre des concerts, tu vois, en mode carte de visite.
0: Ok. Mais vraiment, hein. Ok. C'était. Euh... C'est pas souvent qu'on me répond ça, ouais. Ah ouais Non.
1: Mais c'était, je te parle, 2005, mon premier album. Ok. J'ai fait ça pour avoir des concerts. Pour vendre des concerts, je m'en rappelle. Hein, Et ça les marchait en... Les gens écoutaient tes disques Bah oui, en 2005, ouais. À
0: l'époque ah Ouais. C'était une autre époque hein, quand même. Hein. Okay. Bien. Ouais.
1: Même en 2009. J'ai sorti un disque ouais. en 2009 et j'envoyais ça euh, au programmateur et... et je trouvais des dates avec mon disque que je leur envoyais. 2009. Okay. Alors que MySpace existait déjà. Okay. Je pense. J'ai ouais. Ouais, 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 un complètement. petit peu de mal avec les dates, mais je pense ouais. que oui. Euh... Et t'arrivais à... Les... Ah,
0: ok, ok. Donc tu... tu... J'suis, j'suis, ok, très bien. C'est notre époque.
1: Ces deux premiers disques que j'ai faits en autoproduction ont été faits euh, sous le principe de la souscription. Mmh. Hein, donc euh, c'était avant Kiss Kiss Bang avant ouais. Lul, euh, tout ça. La même chose. Avant hein. les 8% de commission. Chose. Ah ouais. Voilà. <rire> Et euh, c'était super. Et après, euh, j'ai fait une coprod avec euh, mon tourneur qui était aussi label. belle. Et là, on a sorti un disque. Euh, pour le vendre. <rire> je, tu sais, je réfléchis en même fou. temps et tout ça. Non mais les autres, je les vendais aussi. Mais oui. moi, c'était une époque. C'était une époque où je vendais beaucoup d'albums. Ouais. Tout est relatif. Ouais, ouais, hein, ouais. Euh, J'ai jamais été Céline Dion, mais euh, <rire> à cette époque-là, moi, je me rappelle que, bah, notamment mes autoprods que je déclarais aux impôts, bien évidemment. Je euh, <rire> m'en mettais plein les poches. Enfin, si je si je pouvais. Si Parce que tu étais produire. en direct, t'avais pas d'intermédiaire. Bah, ah oui. Et si j'ai pu produire mon deuxième album euh, avec des musiciens, tout ça et tout, c'est parce que euh, j'avais vendu énormément le premier.
0: En Bref, circuit court, donc dans les concerts. En circuit
1: court, bah, complètement. Ouais, 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 carrément. Et donc après, on est rentré. j'étais avec donc, mon label. Là, il y a eu un distributeur. On a continué à vendre beaucoup de disques, pas en magasin, principalement en concert. Mais encore une fois, il y avait trois concerts par semaine. Euh, ça vendait beaucoup. Euh, les gens voulaient repartir avec les chansons. C'est ça que je trouve génial avec ah ouais. les chansons et les disques c'est que les gens veulent repartir avec une ou deux chansons.
0: Mmh. Celles qu'ils ont kiffées. Toujours mmh. au stand
1: de merch. Est-ce est... qu'il y a celle-là Oui. Est-ce que <rire> Ou quand tu as plusieurs disques, c'est sur quel disque ouais, est la chanson est. des confitures Elle est là. Ok, je prends. Ouais. Et, et puis là, évidemment, c'est là que tu comprends qu'il faut mettre des bonnes chansons sur des albums différents
0: ouais, pour ouais. qu'ils achètent deux disques. Et oui, oui <rire> au bon prix. <rire> <Ouais>. <rire> euh,
1: voilà, et après, on a continué à faire des disques donc avec ce même label bah, parce qu'il fallait... Pour pouvoir... Donc ça, c'était après le live, d'accord Le live est sorti en 2011, 2012. Mmh. Et là, il fallait faire un nouvel album pour pouvoir faire une nouvelle tournée et mettre en place des nouveaux concerts.
0: Et pourquoi alors Pourquoi il te fallait forcément un Parce album pour les... tourner
1: Parce tu... que les programmateurs ne voulaient pas programmer s'il n'y avait pas un nouveau spectacle et éventuellement des passages radio qui pouvaient aider au remplissage des salles. Et là, je suis rentrée, à ce moment-là, dans ce principe. Et euh... avant, non avant, tu
0: n'étais pas du tout lié justement non, pas... à la sortie d'album, l'actualité. Pas du tout.
1: Non, j'étais étais pas du tout et j'étais à la rue totale. Tu sais, je euh... ne savais pas comment ça
0: marchait. Euh... Mais ça ne t'empêchait pas de, de trouver des dates, de jouer et de vendre tes disques en auto-prod Complètement. Oui, oui, oui. Et non pourquoi mais... es-tu allé vers cette. Euh... Alors, j'ai eu, eu un tourneur. direction euh, bah, Parce qu'à un moment donné,
1: j'en ai eu marre de chercher mes dates. Ah, OK. Et j'ai un tourneur qui a été ok. Je me rappelle très bien parce que j'ai invité euh, ce tourneur qui s'appelle Samedi 14. Oui. Euh, De je... Lyon, tout à Lyonnais tout aussi. Tout à fait, ouais, ouais. Ouais. Et je, je faisais ma sortie d'album euh, Au Temps Perdu, qui est le ouais. restaurant qui est rue des Fantasques.
0: Ok. Alors on, a, on est à rue des Fantasques. Nous Donc, sommes ouais. rue des Fantasques. Ouais. Un, à Lyon, Croix-Rousse. Un,
1: un restaurant qui est au 2, rue ouais. des Fantasques. <rire> Et j'avais fait une soirée le 1er avril euh, 2009. Et je me rappelle que j'avais invité ce tourneur Réú. en mode, tu sais, t'as qu'à venir, enfin, vraiment, mais euh, par-dessus la jambe à l'époque. Hein, je... Enfin, tu vois, j'étais pas, euh, comment dire, je me prenais pas vraiment au sérieux, on va dire.
0: Ouais, mais bon, ça fonctionnait.
1: <rire> et en tout cas, il est venu, euh, il m'a pris dans le catalogue, et là, effectivement, donc les choses ont pas mal décollé à ce moment-là pour moi.
0: Donc ça a été utile
1: Ah oui, oui. Bah, le tourneur ouais. a été très, très utile. Ouais, 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 ouais. c'est là que j'ai fait plein de trucs, j'ai fait pas mal de tremplins... Euh j'ai eu beaucoup de chance. J'ai gagné beaucoup de tremplins. Donc après, ton, ton nom, il, tu sais, il va partout.
0: Dans le, dans, on va dire, dans le réseau chanson. Voilà. Ah le réseau chansons. <rire> Carrément. Mais du coup, c'est une époque où. <rire> donc, tu as réussi à, en effet, à, je, 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 je te confirme, en effet, vu de l'extérieur, c'est la sensation qu'on avait, à intégrer ce réseau chanson, mmh. qui n'est pas facile à intégrer, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y a, euh, euh, a pas beaucoup de décideurs. Oui. Euh, les les gens raison. qui, les leaders d'opinion, sont, sont peu nombreux et il faut arriver à les convaincre. Mmh. Euh, tu sais que ce qui guide un petit peu ce podcast, c'est euh, donc Chanteur durable, c'est la permaculture aussi. Il y a quelque okay. chose. C est, c est espèce de, de fil rouge. Mm -mm. euh, il y, y a un épisode du podcast avec un permaculteur. Ok. Et en fait, il y a plein de points communs, si tu veux, on, dans cet épisode. On fait euh, une espèce d'analogie entre nos métiers et on regarde en tant que aujourd'hui chanteur, moi je dis durable, c'est-à-dire en travailler en circuit court oui. dans une logique euh, de d'autoprod. Tu vois, de, que justement la biodiversité des programmateurs est un gage de durabilité. Et on voit qu'en réseau chanson mais pas que là, hein, dans les maisons disques. Dans... En ouais, fait, ouais, dans tous ouais, les réseaux sûr. organisés, ce mm -hmm. qui est normal, euh, on se rend compte il n'y a pas... Les décideurs sont, sont peu nombreux. Et donc, euh, si jamais t'es pas dans le, la dans couleur... Le cercle, ouais, euh... non, mais si t'es surtout pas dans la couleur euh, que ces gens cherchent, bah, tu peux pas, en effet, entrer dans le... Et puis, si t'as pas les prescripteurs, en effet, tu vois. Donc, c'est un... Et, et en permaculture, il y a ça. C'est-à-dire que il y a les monocultures, il y a le fait... Euh, il, me, il me donnait des exemples. Tu vas faire l'analogie, mais il me donnait exemple, d'un champ de, de... Alors là, ça va être par le négatif, mais d'un champ de pommiers. Si tu as que des pommiers, euh, eh ben il va falloir euh, le... L'analogie le, n'est est, 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 est pas, pas forcément bonne, parce que c'est à l'envers, mais le... Parasite du pommier, il va, il va se faire une joie d'être ah dans oui. le champ de pommiers oui. parce qu'en fait, c'est tout des pommiers. Par contre, si tu mets un pommier, si tu mets un prunier, si tu mets euh, un autre pommier 3, 3, 3, 3, 3 mètres plus loin, le, le, le papillon, le parasite, le, on appelle ça comme ça, est tout est relatif, euh, il va euh, en fait pas pouvoir passer au suivant. Donc là, c'est pour se protéger, si tu veux. Ouais. Cette biodiversité, elle est utile pour se pour se protéger pour une mais la biodiversité moi ce que j'appelle dans la chanson des programmateurs elle est intéressante pour durer en fait oui. non, mais pour clairement. pouvoir ne, ne pas être dépendant du goût et de et de, et de la l'actualité entre mm -hmm. guillemets tu vois du, mais surtout du goût de quelques personnes dans les maisons d'ices c'est flagrant par exemple on a des exemples tu sais des directeurs artistiques qui vont signer je sais pas on a entendu cette histoire plein de fois un artiste et puis le mec part oui, ça veut dire que c'est lui grâce à lui que tu rentres, mais c'est aussi à cause de lui que tu sors. <rire> parce que le mec, c'est est lui qui a fait la décision ouais. et qui part, tu vois ce que je veux dire ouais, 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 donc, donc toi t'as toi, vécu ça à terre... enfin je veux dire t'es rentré à moindre mesure mais, euh... non, mais, non, mais. non mais ce que je veux dire oui, quand je dis t'as vécu ça terre... dans, le réseau non, dans ce réseau mm -hmm. et comment t'as vécu dans, ça alors dans ce réseau c'est vrai que c ça te permet de jouer dans de bonnes conditions euh, ouais des... c'est un
1: peu l'opulence mais euh, ce que je veux dire c'est que voilà t'as plein de dates, tu pars euh... Voilà, tu joues trois fois par semaine, euh, tu rencontres plein de, de publics, tu joues dans, dans des bonnes conditions, tu joues dans des conditions moins bonnes. C'était une époque où on faisait tout. Quoi. Enfin, tu vois, Moi, j'ai tout fait. Hein. Les hôpitaux, les prisons, les salles de concert, les festivals, euh, les, euh, les cafés-concerts, euh, jouer dans la rue. Euh. C'est une période où fait, on a fait des kilomètres et des kilomètres. On ne dormait pas parce qu'un jour, on était là. Le lendemain, on avait 500 bornes à faire, machin... Donc c'est hyper excitant, c'est euh, pour le coup c'est de l'aventure, c'est euh, c'est assez magique.
0: Et j'ai adoré. C'est grisant aussi. C'est grisant où tu perds peut-être un tu... pied même avec certaines réalités. Non, non pas parce
1: là. que moi j'étais jeune maman.
0: Ah oui donc là <rire> tout de suite. <rire> donc j'ai jamais vraiment voilà, la un de pied si tu veux moi et oui c'est euh, ça t'as mené de front les deux là. mais
1: en fait c'était ça aussi tu sais je me rappelle euh, quand j'étais un tout petit peu plus jeune je discutais avec des amis et puis je disais ouais mais moi je me sens pas de faire euh, un enfant maintenant j'ai pas de situation stable <rire> non, 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 non. et au final euh, j'ai eu ma fille euh, j'ai eu ma fille et après j'ai décidé de faire mon métier de faire de la chanson mon métier
0: ah, c'est drôle ça ah oui quand as eu bah après, il y a eu plusieurs. Il euh, y a eu. <rire> tu eu... t'es
1: dit, c'est maintenant ou jamais. <rire> en fait, tu sais, j'ai eu ma fille. Euh, moi, à cette époque-là, j'étais très proche de Mathieu Cote, ouais. qui m'a mmh. dit euh, "Attends, pour le faire à l'endroit. À un moment donné, je savais plus trop ce que je devais faire ma copine. Elle faisait des bébés. Tu sais, moi, je savais pas trop quoi faire. Tu vois, je me suis essayé un peu à la chanson. Je suis allé à l'ENM de Villeurbanne. J'ai mmh. rencontré Mathieu Côte mmh. Et puis après, euh, j'ai fait une formation à Lyon 2 à l'université." Un truc qui s'appelle Management et carrière d'artiste. Ah ouais OK. Pendant un an, parce qu'à l'époque, je voulais monter une salle de résidence en zone rurale. Euh, voilà. Une SRR. <rire> Mais oui, tout à fait. Donc j'ai fait cette -R -R. formation. Euh, après cette formation, j'ai eu ma fille. Et là, Mathieu m'a dit Ouais, c'est bon, t'as fait la formation, deviens ma manageuse. Ah, <rire> OK. Et moi, je savais pas trop quoi foutre. J'avais ouais. ma gamine, tu vois, qui avait deux mois. Je dis Ben, bah, allez, d'accord, je fais ça. Et après, euh, et en, Suisse, en septembre 2008, Mathieu est mort. Ça faisait six mois qu'on travaillait ensemble. Et, et donc là, tu te dis Ok, donc là, je, je, ça, fait, ça fait six mois que je bosse pour euh, essayer de, 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 de devenir manageuse de Mathieu, pour, les pour qui les choses vraiment s'annonçaient très belle, etc. Il avait, y avait des trucs qui étaient vraiment en train de se mettre en place, j'étais très contente. Puis finalement, bah, il meurt. Moi, ma fille, elle avait du coup un an et deux mois. Et là, j'ai dit, bah, je fais quoi C'est quoi l'idée euh... bah, Je crois que Mathieu aurait bien kiffé que je chante, alors bah, je vais chanter pour de vrai. Maintenant, ça suffit. Et c'est là où j'ai commencé à travailler pour de vrai. Enfin, mmh. À m'engager réellement dans ce développement de carrière que je n'ai pas fait pour Mathieu, mais je l'ai fait pour moi, mmh. à ce moment-là. Donc ça, on était en septembre 2008. Et en avril 2009, j'invitais le tourneur à cette sortie d'album. Tu vois Et ensuite, effectivement, les choses ont... C'est je si ont... tu parles
0: Ouais. Okay. Ou un peu décollé. D'accord, ouais, donc ça s'est fait comme ça. Et du coup, euh, du, du, est-ce que tu es encore pour toi dans cette, euh, dans, dans cette approche du réseau euh, chanson Ou est-ce que tu es... Un pied dans ce réseau, un pied ailleurs. t'en es où pour toi, Alors. avec un peu de recul Et puis surtout avec cette crise sanitaire, puisque bon, nous, nous sommes en podcast, ça peut être écouté n'importe quand, peut-être ouais. dans 10 ans, on ne sait pas. Mais en effet, on sort de deux ans, enfin on sort, on espère sortir de deux ans de crise sanitaire liée au Covid-19, où on disait, comme tout à l'heure, on a eu le temps de, un peu de gamberger. Donc, est-ce que tu as pris du recul là-dessus Tu es comment là-dessus sur ce réseau chanson
1: Alors, le réseau chanson euh, m'a vraiment fait vivre euh, pendant super longtemps. Ça a été des, des très belles années. Euh, à un moment donné, j'ai dû. Euh, ben voilà, il y a eu, je te dis, le, tu sais, le deuxième album, entre guillemets, le, deux, enfin, le deuxième vrai album où tu as fait toutes les salles du réseau chanson. Et là, il faut que tu reviennes avec un nouveau spectacle, et un nouvel album. Et là, j'ai fait quelque chose que, qui va à l'encontre de ce que tout le monde attendait. Mmh. Donc, l'album n'a pas été très bien reçu.
0: Ouais, mais en même temps, c'est ça un artiste. Il a été
1: assez décrié parce que tout le monde s'attendait à ce que je fasse un truc super funky avec de la batterie, tu vois. Ouais. Et j'ai pas du tout fait ça, j'ai fait un disque très intimiste au bord du feu. Mmh. Euh, et pas très drôle. Donc, euh, <rire> pas très bien reçu. Donc là, ça a commencé à devenir difficile. Je me suis pris la tête avec Samedi 14, j'ai décidé de m'en aller... Mmh. Et puis, de toute façon, c'était le moment où moi, j'avais envie de travailler avec une grosse équipe de musiciens et je devais choisir entre avoir un tourneur ou, à, ou, ou avoir des musiciens. Et donc, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie okay. de mon tourneur. Euh, Là-dessus, euh, des gros moments de doute, tu n'as plus trop savoir où tu vas parce que d'un coup, tu n'as plus de tourneur. Donc, toi, tu es censé reprendre le job de la diff, sauf qu'en fait, bah, tu n'as pas super envie parce que c'est assez difficile. Ouais, c'est très dur Mmh. Euh, L'un dans l'autre, une soirée, je rencontre euh, le label Z Production, mmh. euh, géré par euh, Pierre-Alexandre Gauthier, euh, avec qui je discute, ça se passe plutôt bien. Il me dit, OK, je te signe pour un album. Je dis, OK, donc là, j'ai un, un soutien label, ce qui est quand même plutôt cool. Mmh. Et donc là, je commence à, à me reprocher dans quelque chose d'un peu conséquent, parce que d'un coup, j'ai un label qui me propose d'enregistrer un disque dans des conditions euh, inespérées. Mmh. Et de là, euh, sort euh, La Fille de l'Air. Mmh. Donc label, production, grosse équipe, donc moi je me motive et je dis ok je vais faire ma tournée toute seule comme une grande à 5 sur la route avec une batterie la totale. Donc je suis super contente. On fait une super sortie d'album au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon plus au Hard Rock Café Lyon pour la soirée des connes. Donc c'était très drôle parce que c'est ce qui est assez génial avec mon univers. Pardon, ça fait hyper faire prétentieuse ce que je vais dire, mais. <rire> je suis géniale! <rire> mais non, c'est pas ça, mais. En fait, ce que j'adore, euh, et c'est les gens qui me l'ont fait remarquer, je le savais pas, moi, euh, c'est qu'à la fois, au théâtre de la Croix-Rousse, ça va marcher avec un public d'abonnés, mmh. un peu intello, culture, nanana. Nan nan. Et à la fois, ça marche très, très bien, World Rock Café, pour le mmh. côté décalé. Mmh. Euh, et c'était génial. Enfin mmh. Moi, j'ai adoré... C'est un euh... super lieu, en plus, franchement. Ah genre... oui, oui, franchement, c'est top. Franchement,
0: il est top. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Et puis,
1: on a vraiment passé une super soirée. enfin Ce, ce, ce mmh. gros week-end de sortie était génial. <rire> donc, euh, donc, voilà. Et là, j'étais très contente de moi. J'avais monté une belle tournée. Euh, euh, donc, toute l'année 2019 se passe. On arrive en janvier 2020. J'avais une super année 2020 tu vois, qui se traçait avec, j'en sais rien, j'avais 60 concerts j'étais hyper cool je dis ok j'arrête le booking je vais me reposer un petit peu
0: et là booking parenthèse booking ouais. avec toute l'équipe sur scène ouais. euh, donc belle perf parce que vous ouais. êtes combien
1: on est cinq sur la route on est donc, quatre sur scène ouais, donc c'est quand même
0: de nos jours c'est oui, oui. une belle performance
1: ouais, franchement j'étais hyper fier de moi après j'avais beaucoup travaillé c'est toi qui avais, avais géré, géré
0: ça ouais. ok bravo.
1: mais euh, ça m'a irrité mais
0: euh, et et est-ce que veux... est-ce que ton ta formation t'aide dans ces cas-là non du tout non c'est c'est l'énergie que tu mets, quoi.
1: Ouais, ouais, carrément. Et donc, janvier 2020, hyper contente, je me dis, « Ok, je vais me la couler un peu douce. J'ai envie d'être chanteuse, tu vois, de, 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 de <rire> faire que ça, d'être artiste. » Chanteuse. Tu, ouais, carrément. Chanteuse. Ouais. Non, c'est chanteuse. Je dis, « Aller, pendant six mois, je me repose un petit peu parce que j'ai besoin, je suis fatiguée de faire du booking, de tout faire, quoi. Parce que tu, tu connais ce que c'est, enfin, tu sais mmh. ce que c'est. On fait la communication. » La régie de tournée, le booking, l'admin. Enfin, non, non l'admin, ce n'est pas vrai, c'est Pierre al qui fait. Mmh. Mais euh, tu fais quand, on fait quand même tout. beaucoup de ouais, choses. C'est du taf. Janvier 2020 et mars 2020, les premières annulations. Pardon, je rigole maintenant, mais je n'ai <rire> pas du tout <rire> Et là, ça a vraiment été... Euh, le, le, le... J'ai sombré, ouais, dur. Ouais. Ça a été très, très dur de voir tout ce que j'avais mis en place s'annuler, se reporter. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu pas mal de choses reportées. Mmh. Euh, mais là on est, on est en quoi en avril, en mars 2022 j'ai repris mon téléphone il y a 15 jours pour essayer de revendre des concerts <rire> j'arrive pas du tout à m'y remettre ouais, une catastrophe c'est ouais,
0: ça, ouais. c'est compliqué
1: et du coup, euh, du coup, du coup voilà, donc pour répondre à ta question j'ai tenu le cap euh, euh, quelques années quand même de, de... mais là aujourd'hui, est-ce que je suis dans le réseau chansons euh, je le suis un peu moins parce que toute la tournée, euh, j'ai eu des petits retours de, de pro-chansons dernièrement qui m'ont dit quand même, ton nouveau spectacle, la batterie, tout ça, euh, c'est pas très chanson, quoi. Ah ouais. <rire> mmh, mmh, mmh. Classique. <rire> euh, après, j'ai toujours, fidèles... ouais. toujours des fidèles. C'est un refrain, ça. J'ai toujours des fidèles qui vont, qui vont me, me soutenir et tout ça. Mais par contre, euh, euh, c'est un peu comme l'histoire de, du deuxième vrai album. Là, on est sur le troisième vrai album. C'est pareil, ce C'est plus une découverte. On l'a déjà vu beaucoup. Euh, je remplis pas des salles de 300 personnes dans toutes les villes de France. Donc en fait, euh, ça passe un petit peu euh, mm. derrière, de, derrière les fagots, mais ça ne <rire> veut rien dire.
0: De derrière les fagots. <rire> On me l'a ressorti de derrière les fagots.
1: <rire> non, mais voilà, je, je les comprends, les programmateurs Tu vois qu'on des salles de 300 places, évidemment que que, que j'en sais rien qu'au que fin fond de, de Saint-Brieuc par exemple je ne remplisse pas une salle de 300 personnes
0: et comment tu vois le truc du coup alors moi j'ai je te, je te, en, encore plein de questions mais c'est vrai qu'on on, bah on, on bavarde, ah, on pardon, cause parce qu'on est causant euh... et bavardant non mais par exemple euh, si, parle-moi un petit peu du spectacle pour les enfants la trop grande aventure ah, oui. comment t'as vécu ça parce que ça, on sait que euh, euh, comment dire, dans le réseau euh, jeunesse, il y a beaucoup de demandes il y, a, il y a énormément de demandes en termes de programmation. Quand tu as un spectacle de qualité, que moi, je n'ai pas vu ton spectacle, mais j'ai vu un super teaser, vu, euh, je trouve le, le titre très beau, le visuel, il est, il est énorme, enfin, il fonctionne. Euh, euh, j'ai vu que le pitch, les, les quatre phrases qui présentent le spectacle sont super bien. Ouais. Tout marche. Tu n'as pas besoin de médias, le réseau est infini. Non, mais tu vois ce que je veux dire C'est quelle approche que tu as par rapport à ça
1: et eh ben, en fait, on a un super spectacle jeune public, mais on n'a pas beaucoup joué. vous l'avez joué combien de fois Je euh, pense qu'on l'a joué euh, moins d'une cinquantaine de fois. Ok. Depuis, euh, avec une créa en septembre 2017.
0: Hein. Ok. Ah oui, donc ça, ça fait cinq ans. Ouais. Donc, on a pas mal enfin, joué. Avec la crise, euh, mieux. 17,
1: 18, euh, 17, 18, on a pas mal joué. Et 19, ça a commencé à sombrer. Et puis, ben là, on avait des dates euh, qui ont été annulées. Euh, donc ça, c'est un peu... Euh... Alors moi, pour le coup, le jeune public, avant celui-ci, j'en avais un autre. C'est pareil, on avait pas mal joué, mais pas non plus, tu vois. Euh, effectivement, il y a ce bruit qui court, il y a beaucoup de, de, de programmation jeune public, mais moi, je connais pas du tout le réseau. Moi, je, ah bah je, je un... le
0: vends au, au même réseau que... que ah okay. Que où jouait Vingale, en fait. Ok, ouais, donc c'est comme si tu présentais vraiment autre chose dans ton réseau. Mais, oui, c'est le même un autre réseau. spectacle ouais. qui n'a rien à voir. Ah oui, oui, ça n'a rien à voir. Bah, je, je suis d'accord, ouais, mais, mais, mais ça, mais... c'est intéressant pour les programmateurs, parce que tu oui. arrives dans ton réseau avec quelque chose qui est un ovni, qui est complètement est différent. Et en mmh, même temps, mmh. c'est toi, il euh, y, y, y a toute ta personnalité, mais, euh, mais avec vraiment quelque chose de, de complètement différent. C'est ça. C'est mais... ce qui est intéressant.
1: Mais c'est vrai que je m'attendais à ce que ça tourne un peu plus, quand même. D'accord. Mais euh, je crois mais déjà à l'époque où j'étais avec mon tourneur d'ailleurs ils n'arrivaient pas à vendre non plus hein, le spectacle jeune public parce que c'est le même réseau mais c'est quand même pas les mêmes gens ou c'est pas les mêmes mmh. la même façon de faire en tout cas je pense qu'il y aurait eu beaucoup mieux à faire que ce qu'on a fait
0: je pense ouais. si on avait si eu tu...
1: quelqu'un spécialisé en jeune public mmh. et là c'est pareil pour la trop grande aventure. Moi, je suis désespérée, Je trouve que c'est un super spectacle et euh, moi, ce que j'en ai vu, je trouve et moi, j'ai baissé les bras sur le mmh. sur le booking parce mmh. que euh, bah, parce que j'y arrive plus et que je peux pas être au four et au moulin. Ouais, ouais, c'est sûr, sûr. Et c'est rigolo parce que j'ai décidé d'arrêter de me battre <rire> mmh. Euh, mmh. sur la trou. En fait, le janvier, on a dû annuler parce que Cédric avait le Covid. Okay. Et du coup, j'étais hyper triste et hyper frustré de ce truc et j'ai décidé ben là je vais euh, je, je, je vais passer à la, à la suite en fait je vais je vais me lancer dans l'écriture du prochain mm. et c'est là qu'on m'a appelé pour jouer euh, en juillet à Villeurbanne, que je vais partir une semaine jouer à Mayotte euh,
0: donc là tu plus parles plus... sur le trop grande aventure oui. Donc ça, donc ça, re, ça, ça repart. repart ça, ça repart euh, tu on, sais on sait pas tu, tu comprends pas C'est ouais, compliqué ouais, tu attends. dis
1: euh, bah là on passe à autre chose puis c'est là qu'on t'appelle donc euh, c'est assez marrant le Oui et puis il faut
0: pas négliger euh, l'impact de cette crise sanitaire parce que tu dis 2017 pour oui. imposer un spectacle euh, il faut quand même du temps il faut que le bouche-à-oreille fonctionne surtout dans oui, cette logique vrai. jeunesse où il y a pas où, où les médias sont pas au cœur du système mm -hmm. tu vois euh, donc euh, tu vois il faut il faut il faut un certain temps pour que voilà que les choses s'ancrent se développe que le bouche-à-oreille. Ça, c'est une approche durable, le bouche-à-oreille. Ah, tu vois ce que je veux dire ouais. C'est long à monter. Mais ça mais... existe encore Ben ouais, moi, je trouve. C'est une vraie question. Hein. Moi, moi, je trouve, je... Ouais. Surtout si es hors des réseaux. Ah ouais Ben ouais.
1: Parce que moi, je me rappelle de... Quand j'ai démarré en humour, c'était qu'il y avait que du bouche-à-oreille. Moi, je... on jouait en café-théâtre, euh... on était programmés trois semaines, parce que la première semaine, bah, t'as les, qui... les premières personnes qui viennent, et puis après, ça, as fait... ça fait tâche... Euh... Ouais, tâche Merci. boule de neige d'huile voilà, boule d'huile boule d'huile <rire> <Boule d 'huile. rire> et la troisième semaine tu refuses du monde parce que ça a fonctionné et, euh, et ça ça marche quand tu fais des programmations effectivement sur du, du long du long temps, enfin tu vois c'est trois semaines quoi, en chanson on fait jamais ça
0: alors ok je comprends ce que tu dis moi pour moi quand je parle du bouche oreille je parle du bouche oreille soit en effet dans un périmètre un peu restreint tu vois, nous, par exemple, avec le label d'histoire-musique, on est basé vraiment à Mornan, dans la salle Jean-Carmé. On a une, une espèce d'accord de, de résidence ouais. euh, sur du long terme. Et euh, du coup, on a beaucoup, beaucoup joué dans, dans le coin, dans les, oui. les écoles, les médiathèques. Oui, euh, donc là, évidemment, au bout d'un moment, bah, on commence à entendre que... Bon, c'est Lou Papapoule, ça s'appelle. Oui hey, <rire> on commence... le, le loup, loup ah, d'accord
1: déguisement, ouais, ça, ça ne vaut ça, pas, pas, pas mal, pas mal. On voit tes dents... Ouais.
0: Tu, euh, okay, bon, tu, donc c'est ça Ah mais je maîtrise je euh, maîtrise tu très bien et, euh, et là on, euh, on commence à voir Que le boucherail fonctionne okay. Mais c'est beaucoup de dates dans un périmètre restreint ouais. Et en plus hors d'une ville c'est-à-dire qu'on est à, à Mornant, dans le pays Mornantais, donc si tu veux, il n'y a pas non plus d'offres démesurées. Ouais. Donc on est visible, on n'est pas noyé comme tu vois, on n'est mm -hmm. pas une goutte dans l'océan. Ça, c'est la première chose par rapport au public. Puis après, il y a par rapport au programmateur. C'est-à-dire que ce que, ce que moi, je, je ressens, si tu veux, c'est pour ça que je te parlais de la, lien avec la permaculture qui n'était pas très habile, comme j'ai dit, mais euh, quand tu es dans un réseau, les quelques interlocuteurs qui, qui décident, les décideurs, tous les autres suivent ces décideurs. Okay Donc, ça nuit au bouche à oreille. Quand il n'y a pas ça, quand tu es hors réseau, tu vois, oui, si oui. par exemple, tu, euh, ton truc marche bien avec euh, les écoles ou qu'il marche bien avec les médiathèques, il n'y a pas de réseau d'école hein, où il y, y a des réseaux de médiathèques, mais globalement, très no ils sont très nombreux. Okay. Les réseaux de médiathèques, en as un par département quasiment. Ou, ou alors, les, gens, euh, ou alors les, les médiathèques décident par elles-mêmes, leurs prog. tu vois. Bon. Donc, en fait, les programmateurs se parlent entre eux et ce bouche-oreille existe. Et peut circuler sur plein de spectacles différents, pas sur 3-4 dans l'année. Tu ouais, vois ce que ouais, je veux ouais. dire? Donc, moi, pour moi, c'est le bouche à oreille dans le réseau, si tu veux, il va marcher dans un réseau chanson ou quel qu'il soit national, un gros réseau, il va marcher très très vite. Rang tu vas vraiment bam, tourner comme un ouf. Et derrière, le problème, c'est le risque, c'est qu'on passe à, à l'artiste euh, suivant. suit. Tu bah, comprends? C une Donc, c'est hein. très, très puissant. Mais c'est dur, à, pour, pour durer, c'est compliqué pour durer, tu comprends Et dès que tu sors de ces réseaux, eh ben, là, je trouve que le bouche-à-oreille fonctionne.
1: Ouais, ouais, non, mais t'as sûrement raison. Ouais. T'as sûrement raison. Moi, c'est vrai que j'ai vraiment eu le sentiment de, tu vois, au tout début de ma carrière, donc encore une fois, plutôt le réseau humour où tout fonctionnait au bouche-à-oreille, au niveau tout, public, euh, professionnel, etc., etc., tout roulait. Enfin, franchement, nous, pendant six ans... Euh, euh, c'est pareil on a fait que tourner jouer euh, pas un coup fin euh, après moi j'ai eu mes expériences euh, on va dire dans le réseau chanson où ça a vraiment été le cas aussi et euh, effectivement avec ce truc de quand t'es plus une découverte euh, là on te sort gens te sort du réseau c'est quand même beaucoup d'ya parce qu'encore une fois je suis quand même pas mal aidée par plein de gens
0: non mais tu vois non, je suis vraiment son, suivie son, par, par du
1: monde euh, donc je peux pas complètement dire qu'on m'a mis à côté mais euh, mais c'est vrai qu'il y a aussi euh, une vraie évolution de la chanson française de ce réseau chanson euh, une évolution très importante depuis euh, 5-10 ans.
0: Mmh.
1: Euh, D'ailleurs, une nouvelle chanson française dans laquelle moi je ne me retrouve pas du tout. Mmh. Euh, Des exemples d'artistes euh... teamed up
0: Ouais, ok, je pense à lui, c'est drôle. C'est marrant, hein Ouais, ouais, ouais c'est drôle. Je, euh, je penses, pense
1: c'est le dernier truc que j'ai vu. En plus, je suis allée le voir en concert parce ouais. que je voulais quand même euh, voir ce que c'était en live. Ouais. Je, parce que je suis très. Je suis un peu relou à l'écoute, j'ai du <rire> mal à aimer les choses. Euh, je suis vraiment quelqu'un du... Enfin, voilà, j'aime faire ouais. du spectacle, mais j'aime voir des spectacles. Donc je suis allée le voir, parce que je voulais savoir pourquoi il y ouais. avait autant d'engouement, d'accord Et en fait, je me rends compte que bah, ce n'est pas mon univers. Ouais. C'est tout, ce n'est pas grave. Et effectivement, moi, je ne suis pas dans cette nouvelle mouvance de la nouvelle chanson française. Mais il passe dans le réseau chanson, lui Oui, ah, mais, ouais. pas, mais parce que le réseau chans chanson a changé. Le réseau chanson devient réseau chanson d'aujourd'hui. Comment dire Devient le réseau nouvelle chanson française. Et moi, j'ai un. Mais très
0: médiatisé, parce que Je veux dire, là, c'est quand même un artiste qui est. Alors après, il était dans un réseau quoi.
1: chansons. Euh, je pense que la première fois où je ne suis pas allée au concert, alors qu'il était programmé, mais parce que je, je suis allée voir un autre concert, c'était il y a cinq ans, dans un réseau, un festival chanson. Enfin, vraiment.
0: Euh. Ouais, ouais, je suis. Ok, ok. Après, tu sais. Euh, parce que c'est Ip Flow, il y Flo a frontière fait... de la variété, quoi. Ah oui! Ouais, et oui. c'est quelque chose dans le réseau chanson qui est justement, euh, je te parlais de ça tout à l'heure euh, non t'as pas ce. ce moi je pas trouve qu'aujourd'hui le
1: réseau chanson euh, bah, c'est encore une de... fois ce ça dépend ce qu'on appelle le réseau chanson mais il y a quand même un vrai truc qui est euh, le réseau chanson, une nouvelle chanson française quoi mmh, il mmh. y, a, y, a, y a un réseau qui bascule quand même mmh, mmh, est-ce mmh. que c'est grave Non mais il y a plein de festivals dans lesquels où avant euh, mmh. j'y avais ma place entre guillemets en tout cas, on m'invitait. <rire> maintenant, euh, je passe pour la, la, la vieille daronne. Il
0: faut être honnête. Ouais, mais euh, euh, est-ce que est ce n'est pas un truc à assumer tu vois Si. Tu vois ce que je veux dire C'est pour ça, moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu assumer ce terme de chanteur durable. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, on fait un métier d'artisan. Ah oui. Okay, on l'apprend. Il euh, n'y a pas de raison qu'on ne soit pas meilleur à nos âges que quand on avait 20 ans. La, la logique voudrait qu'on soit bien meilleur. Ah, qu'on soit meilleur hein. sur scène, qu'on soit meilleur chanteur, qu'on soit meilleur interprète, ouais. qu'on soit meilleur euh, en, en écriture, à tout niveau. Bon, il y a des mecs, évidemment, des génies à 20 ans, il y en a. Bon. Oui. Mais globalement, un artisan, il fait mieux son métier avec le temps. Donc, ça, c'est un truc qu'il faut. Crier haut et fort en disant non, non, nous sommes capables de, 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 de faire, nous faisons mieux notre métier aujourd'hui et nous sommes capables de, de véhiculer quelque chose qui est aussi, qui fait du bien. C'est l'idée qu'on puisse durer et voire même s'améliorer comme un bon vin, mm -mm. peut-être différemment, d'une autre, euh, autre manière, en, en élargissant les réseaux. Il y a plein de manières de faire ce métier, tu vois. Euh, ah, oui, oui. Et, et je crois que ça peut faire du bien. Euh, aux gens, au public, aux artistes, aux, aux jeunes qui démarrent en se disant euh, je vais pas être une comète, tu vois ouais, de, euh, Donc je crois que c'est quelque chose de... qu'on qu doit accompagner, c'est comme euh, vieillir notre âge, tu vois Mais en tant qu'artiste, pour moi, vieillir en tant que chanteur, c'est une chance, quoi. On fait bah, mieux tu notre art. Mm -mm. Tu es, es, es d'accord avec ça ah mais tu... Complètement.
1: Et puis, on, on se détache. enfin je sais pas
0: ouais, si, euh, Tu ça, vois, ouais. c'est ce que
1: je disais tout à l'heure. Avant, je faisais mon métier sérieusement. Enfin, J'ai commencé ouais. en faisant ce métier complètement par-dessus la jambe. Ensuite, il y a eu cette histoire du décès de Mathieu euh, qui m'a dit « Maintenant, il faut que tu chantes pour donner mémoire Je suis en refais un peu des caisses. Mais il y avait un peu de ça, en fait, au fond du truc. Il y avait ouais. quand même ce truc-là de se dire euh, « je... Euh, je chante pour ça aussi. » Et peut-être une vois. forme
0: d'urgence aussi, peut -être. de dire euh, peut-être que la preuve, c'est qu'on n'est pas éternel et qu'il faut quand même faire
1: euh, oui, ce oui, qu'on oui. qu ressent en notre trip et
0: qu'on n'attende pas. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Donc moi, j'avais vraiment ce truc qui est arrivé d'un coup. Je me suis dit, vas-y, euh, faut que ça marche un truc, voilà, il faut que les chansons de Mathieu soient, soient entendues, soient écoutées. Euh, parce que du coup, à cette mmh. époque, je me suis mise à, à chanter des chansons de Mathieu, tu vois.
0: Et avant, tu écrivais tes titres avant euh, Non, moi non, je travaille. T'as as, as toujours travaillé avec des auteurs. Ouais, hein, ouais, C'est ouais, ce que ouais, j'ai ouais. vu avec Patrick Fou, ouais, employé, ça.
1: Euh... Ouais, Après Balmino. Ouais, Balmino. Stéphane mal. Balmino, génial. Ouais. Ouais. Euh, euh... Renaud Bistan, ouais, Jean-Garraud, ouais. Dimonet. Ouais. Après, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, et, et à partir du moment où, euh, parce qu'on vieillit, parce qu'on vit plein de choses différentes, moment bah, donné aussi... Euh... Voilà, ce métier, c'est un métier qui est léger quand même. Et, ouais. je, et je trouve qu'il bah, <rire> ne faut pas perdre de vue ça. Mm. Alors oui, des fois, c'est difficile parce qu'il y a ce statut avec ces histoires de, de nombre de cachets euh, qui, qui, mm. qui est un peu comme un coup près au-dessus de notre tête. Euh, mm. Mais en fait, on passe notre temps à chanter quand même. Enfin, c'est quand même assez génial. Et puis, plus on vieillit et plus on a de références culturelles, plus on fait des choses différentes. Euh, puis, plus on nous appelle pour faire des choses autres. Mmh. Et euh, moi, j'adore. Enfin, cette année, j'ai fait des choses euh, incroyables de, de, dans plein de trucs différents. On m'appelle pour encadrer des, des, des semaines de création. Euh, là, je travaille avec des enfants. On écrit un conte musical. Euh, euh, on m'appelle pour aller chanter à Mayotte. Euh, je fais des concerts un peu n'importe où. Il y a une salle où je rêvais de jouer depuis... Euh, je sais pas, 2010, 2011, que j'avais en ligne de je j'ai jamais réussi à aller y jouer. Le mec m'a téléphoné cette semaine, je suis comme une dingue. C'est où C'est un tout petit lieu. <rire> j'avais envie. Mais ça fait hyper longtemps que je vais jouer là-bas. C'est à côté d'Orléans.
0: Ouais, okay. C'est
1: un lieu qui s'appelle Les copains d'abord.
0: Ah ouais, ok, ok. okay.
1: Et euh, je sais pas pourquoi j'ai bloqué il y a très longtemps sur <rire> <Tout> ce lieu. <rire> et du coup, je suis trop contente parce que je vais y jouer dans un mois, là, un mois et demi.
0: Ouais, donc en fait, là, euh, tu rentres dans une phase différente où peut-être mm. tu perds un peu le contrôle, mais au ouais. final, où euh, tu vis plein de choses euh, qui, qui... Tu te laisses plus peut-être euh, guider par les rencontres, les événements, les choses qui se produisent. C'est peut-être hein, ouais, une phase de lâcher-prise. Euh... Une
1: vraie phase de lâcher-prise euh, qui, qui, euh, qui est notamment venue grâce euh, ou à cause, grâce au Covid. Mm. Enfin, tu vois, parce que Effectivement, moi, depuis cet épisode d'annulation, de constante, d'une année à l'autre, de deux années, effectivement, là, j'ai lâché et je laisse faire. Et c'est très agréable. Et toutes mes prochaines chansons, enfin, toutes, <rire> euh, parce que l'année dernière, je suis allée m'enfermer dans une roulotte, tu vois, pour faire des <rire> nouveaux titres. Et, euh, et j'avais vraiment envie de revenir à ce truc très léger, en fait. Ouais, ouais. Et parce, que, bah parce que moi j'en ai besoin et je crois qu'on en a tous besoin ouais, ouais, ouais. de retrouver quelque chose d'un peu euh, léger euh, dans, cette, dans cette vie quoi. Ouais,
0: ouais, vrai, et de laisser
1: vrai. venir les choses et de laisser faire et de prendre tout ce qui vient de façon assez euh, tranquille
0: bah c'est chouette c'est ce que je te souhaite je pense que il y a, y, a, y a de ça aussi peut-être euh j'en je, je, parle pas mal dans le, dans le podcast, cette sensation qu'on a une énergie d'origine euh, et qu'après on, on passe par tout un, un cheminement, tu vois, pour retrouver cette espèce de... C'est comme une chanson, tu sais, tu dois être d'accord avec ça. Une chanson, tu pars d'une émotion, tu vois, mm. d'un truc très fort que tu as ressenti, puis après tu passes par toute une phase d'écriture, d'enregistrement, et euh, tu, 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 tu dois t'accrocher à cette émotion d'origine pour pas la perdre. Et à la fin espérer que elle a été euh, que tu as pu être fidèle malgré tout le processus de production tu vois à cette énergie d'origine tu es d'accord avec ça Ouais
1: carrément mais ça c'est assez dur euh, C'est dur hein Je trouve mais... et notamment dans le quand tu, quand tu t'enfermes dans un studio. Ouais ouais. Euh, tu tu vois, peux tu peux te laisser embarquer là. Ouais et il met tu sais j'ai fait des des semaines de création, là, au train théâtre, avec euh, Ignatus qui mmh. fait des, des trucs qui s'appellent chansons primeurs. Je dis des trucs, c'est pas du tout valorisant, pardon. Euh, mmh. Il fait des semaines de création euh, <rire> où, en fait, il donne des contraintes d'écriture ah, okay. et de compos. Et, euh, et lui, euh, c'est simple, son principe, c'est que tu as 20 minutes pour écrire une chanson. Donc, en fait, euh, bah, tu, récu tu récupères euh, l'émotion ou euh, le truc dont tu veux parler, l'émotion, l'histoire, le sentiment, euh, l'idée t'as que 20 minutes, t'es obligé d'être au plus près en fait, de l'émotion, et j'ai trouvé ça plutôt intelligent.
0: T'as pas le temps de t'en écarter en fait. Cette urgence, maintenant t'as pas le temps.
1: Et du coup t'es hyper efficace. Ouais, ouais, enfin, ouais, ouais. Et je me suis dit ah ouais ok, en fait Tu ça, peux écrire possible. comme ça aussi. Ouais. Ouais. Bah écoute, ouais. euh, moi j'ai ouais. jamais assumé mes écrits, ah, ouais. euh, mais là pendant cette semaine-là, euh, avec cette contrainte de 20 minutes, j'ai réussi à sortir un truc dont je suis très fière.
0: Ok. C'est-à-dire que tu écris, mais tu n'as pas assumé tes écrits. Ah oui, oui j'ai beaucoup
1: écrit. Euh, ça, c'est une beaucoup phase écrit encore. Et, ouais. et j'assume pas du tout. Alors, souvent, on me disait, tu sais, mais c'est parce que tu compares avec euh, mm. les auteurs avec qui tu travailles, évidemment. C'est des auteurs qui ont 60 ans d'écriture derrière eux, ou 50 ans, ou 40 ans. Quand toi, tu écris depuis deux mois, euh, c'est forcément mauvais. Et ça rejoint ce que tu disais, avec le fait qu'on se bonifie et qu'évidemment, qu'on apprend à faire notre métier.
0: Mm. Euh... Et c'est et pas obligatoire, j'en parlais avec, euh, avec Frédéric Bobin euh, dans un podcast euh, de chanteur durable aussi où justement il disait euh, il n'est pas obligatoire, c'est parfois euh, une euh, comment dire, il n'est pas obligatoire d'écrire euh, ses textes, d'être auteur, compositeur, interprète, que c'est malheureusement parfois une espèce de euh, réflexe qu'on a en France euh, moi, je lui disais d'imaginer de, 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 que l'artiste ultime, c'est ça. Il me dit non, c'est pas vrai, parce que, en fait, avant il euh, y avait plein de, chansons, plein de chanteurs les plus grands chanteurs en fait n'écrivaient pas forcément leurs textes euh, et euh, donc c'est des modes en fait c'est ce que je veux dire, c'est des modes oui. Mais après, justement donc si on ne suit pas ces modes que l'on fait comme on le sent euh, bah, tu peux euh, toute une partie de ta carrière être interprète et, et trouver ton public et puis à un moment donné et c'est vrai que peut-être ça changera complètement ta couleur mmh -hmm. euh, artistique euh, et là tu peux peut-être arriver avec une proposition Totalement différente, qui peut-être s'exprimera dans d'autres réseaux. Tu vois, c'est tout un champ des possibles qui, qui s'ouvre. Carrément. Et, et, et c'est vrai que de se retrouver dans des, euh, des exercices où tu es obligé de changer tes réflexes, où tu es un peu bousculé avec des contraintes différentes, ça te permet de sortir de tes, un peu de tes charentaises, ou, qui font du bien ou qui bloquent, ou qui, bloquent, tu vois, ou qui, qui empêchent. Quoi.
1: Bah en tout cas, je pense que c'est toujours bien d'aller euh, sortir on... de sa zone, histoire euh, d'aller expérimenter à l'aventure, exactement, <rire> parce que sinon. On... On s'endort un peu presque ouais. j'ai envie de dire tu vois moi quand je me suis retrouvé sur scène avec une batterie euh, un tuba et une guitare euh, c'est pas le qu'on connaît en fait hein ouais. tu vois et il y a moi-même j'étais je faisais pas la maline hein, les premiers concerts euh... c'est quand tu sors de, ta... de ton truc euh, c'est l'aventure quoi
0: mais j'aime bien je, trou... <rire> je trouve que ça je trouve que c'est je trouve que ça ça, 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 comment dire, ça résonne avec euh, ta personne et, et ton, ton, ton répertoire euh, moi je euh, voilà quand je t'ai vu arriver avec cette formule je me suis dit euh, c'est vachement intéressant euh, donc je pense tu as, 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 voilà, as, as la bonne connexion à tes intuitions et bon écoute on arrive vers la fin euh, j'ai une question une dernière question est-ce que euh, tu penses que que Lyon est une ville qui était, qui était chouette pour toi pour démarrer. Il y a quelque chose, je trouve, je te disais dans mon introduction, oui. euh, où euh, tu, tu euh, es en connexion euh, avec cette ville, dans euh, un peu ta gouaille, dans euh, ton côté irrévérencieux, tu vois. Euh, et est-ce que, est que tu ressens ça un petit peu est -ce que tu... J'ai
1: absolument, je me suis jamais posé cette question, mais ouais. tu vois, quand t'as lu ton. <rire> quand t'as fait ta petite présentation, je me suis dit, mais oui, en fait, il y a quand même un vrai truc de. De cette, de cette France
0: ouais. ah bah, C'est une, une partie de la France un peu particulière, Lyon. Hein. C'est à la fois une grande ville et, et ce n'est pas la capitale, c'est voilà, une ouais, ville à part.
1: Mais ça fait que je m'y retrouve assez bien dans cet univers des bouchons, de la <rire> gouaille. Ouais. Euh, tu veux en parler du temps perdu tout à l'heure ouais. euh, voilà, Je fais une sortie d'album dans un, dans, un, dans un resto... Euh, mm. Où le patron est connu pour son, sa gouaille. Ouais,
0: son franc-parler. Son franc-parler. Tu te, te fais engueuler presque quand tu vas dans te un bien bouchon. Bien sûr,
1: et encore, on que <rire> pas base. allé au comptoir du vin. Mais, <rire> <rire> mais c'est vrai que ben, ça fait un peu partie de moi. Quand même, moi, je suis arrivée à Lyon il y a, il y a 22 ans maintenant, 23 ans. Et je, je sais pas... Tu je... pas lyonnaise d'origine. Non. OK. Non, non, je suis de haute Tu as été marque. bien adoptée alors. ouais, ouais, ouais carrément. Mais... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à Lyon, moi, je trouve où, où c'est une ville absolument géniale pour commencer, c'est qu'il y a des vrais équipements pour démarrer. Mmh. Euh, moi, j'ai rencontré tous mes potes, euh, tous mes copains de chansons à l'ENM de Villeurbanne. Ah, oui. euh, j'ai fait euh, les tremplins d'à tout bout de champ. Mmh. Euh, j'ai euh, joué... Euh, euh, oh là là, j'ai oublié son nom, c'est horrible. À l'Atmo. Ouais. Qui, euh, qui est en train de... Qui a fermé. Qui ouais. n'est plus l'Atmo, donc c'est un peu le drame. Mais... Ouais. Euh, j'ai joué dans plein de cafés-concerts euh, du coin moi j'ai démarré dans les cafés-théâtres encore une fois à Lyon mmh. et là pour le coup c'est aussi une vraie tradition lyonnaise le café-théâtre, mmh. le dîner-spectacle j'en mmh. ai pas parlé mais j'ai aussi fait beaucoup de dîners spectacle de ouais. cabaret donc euh, en tout cas moi c'est là où tout a démarré pour moi ouais. et je m'y sens bien et euh... Et j'aime beaucoup le petit texte que tu as
0: fait. <rire> non, mais je trouve que c'est important d'être ancré par les temps qui courent, euh, justement, où on a tendance à, à. On est connecté au monde, au reste du monde, tu vois, par Internet. Il euh, euh, y a cette sensation de, de, retrouver, de, de retrouver son ancrage, tu vois. Et, et, et parfois, on n'est pas ancré au bon endroit. Mmh. Euh, et moi, je trouve que, voilà, vu de l'extérieur comme ça, je trouve que tu es ancré au bon endroit. En tout cas, euh, je suis très bien ici mmh.
1: et jamais il me viendra l'idée de, de partir, euh, par mmh. exemple, à Paris.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Autant
1: euh, partir, retourner de, de là d'où je viens, euh, oui. Ouais. D'où exactement là Tu viens De Haute-Savoie.
0: Oui, mais. De Rumilly. Ah ok, je connais. Alors je ne veux pas retourner à Rumiy. Hein. Non, après ah, toi, ouais, quand même pas. Quand même pas.
1: Hein. <rire> Mais euh, non, non, je rêve de retourner euh, moi vers euh, en Chotagne euh, ou auprès du lac euh, d'Aix-les-Bains, tout ça.
0: Ok, ok.
1: Côté okay. Chotagne un peu.
0: Ça n'empêche pas, tu peux avoir euh, plusieurs... Euh, un piétateur à Lyon, ouais. à la ville. <rire> à la ville. <rire> Bon bah écoute vraiment un grand merci euh, on n'a pas on, a, on peut pas tout aborder euh, mais euh, je te remercie vraiment pour cette euh, ce moment cette aventure cette euh, cette petite aventure radiophonique euh, ben,
1: merci à complice
0: toi. amicale euh, j'aimerais que tu finisses ce moment par quelques mots pour faire une jolie fin a happy end happy end ouais, avec deux H a parce a que moi je suis hyper bilingue
1: <rire> euh... Oh moi j'ai pas grand qu'est ce que je pourrais dire non, mais je pense que ce qui est important aujourd'hui vraiment c'est de rire de sourire et de et de rester léger
0: voilà. <rire>
1: Mais ça, c'est rigolo, ça.
0: Mais ça, c'est rigolo, ça. On l'a pas mis dans le podcast, alors on le rajoute. Allez. On est des tarés, on reprend le podcast. <rire> euh, alors, là, tu viens de me sortir un truc en off. Ça s'appelle le téléphone ose. Oui. Le téléphone ose. Oui, le téléphone ose. C'est beau, Sans le R. Attention. Alors, raconte-moi en quelques mots euh, ce concept que tu as pondu euh, dans le confinement pour, euh, justement, suite à toutes ces réflexions, et c'est et... quoi
1: eh bien, c'est ça. Suite à toutes ces réflexions et à, à toutes ces annulations, je, je me suis demandé était, euh, voilà, encore à quoi je servais et quel était euh, le rôle de la chanson et quel était mon rôle. Et je me suis dit, mon rôle, moi, c'est de transmettre des émotions. Et là, je me suis rendu compte que pour transmettre des émotions, je n'avais pas besoin de faire des spectacles, forcément. Et qu'il suffisait de chanter une chanson à l'oreille de quelqu'un pour pouvoir transmettre cette émotion. Et donc, l'idée m'est venue de plutôt euh, de d'aller prendre rendez-vous avec un médecin sur Doctolib, de prendre rendez-vous avec sa chanson préférée sur Internet. Donc euh, j'ai rencontré un, j'ai fait ça pendant trois mois totalement euh, gratuitement sur euh, sur Internet. Pendant ce temps-là, j'ai rencontré euh, un développeur web, quelqu'un qui fait des sites Internet et qui a créé un site Internet euh, exactement comme je voulais. Et c'est un site qui est en ligne depuis le 14 février. 2021 et on peut, voilà, l'idée c'est vraiment de pour un anniversaire pour la fête des mères ou parce que vous êtes en dépression et que vous avez besoin que quelqu'un vous fasse un câlin à l'oreille et eh ben on prend rendez-vous avec sa chanson préférée au téléphone il y a des journées qui sont organisées tout à fait spécifiques mais vous pouvez prendre rendez-vous n'importe quand, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un bouton euh, contactez-nous, je sais pas quoi et là, vous contactez-nous, c'est moi. <rire> Parce que je, je me suis, vous ne... vois <rire> sur le site je me internet. -noie. Oui, je me noie sur le téléphone. <rire> et en fait, eh ben, vous pouvez me dire, ben bah, voilà, euh, euh, c'est le, le, les, les 20 ans de mariage de mes parents. J'aimerais leur offrir euh, pour cette occasion euh, la non-demande en mariage de Georges Brassens. Et je, et je vous dis, eh ben bien sûr, avec plaisir. Et là, on, peut, on, voilà, on met tout ça en place. Le prix est de 20 euros minimum. Pourquoi le prix minimum Pour pouvoir payer les artistes en fait décemment, mais aussi pour pouvoir mettre un peu plus que 20 euros pour offrir des chansons à des personnes malades ou des personnes euh, euh, dans le besoin euh, ou des personnes isolées, que ce soit géographique ou socialement. Donc, déjà sur l'année dernière, on a eu pas mal de dons. Les gens ont été très généreux sur cette opération et on va pouvoir faire euh, une ou deux journées à l'hôpital euh, euh, assez prochainement. C'est en train de se mettre en place euh, tranquillement. Donc, voilà, on est, on, on est sur un, un tarif libre euh, pour cette raison-là.
0: Est-ce que c'est des compositions ou des reprises Il peut y, de, avoir, ce que tu dis. Il
1: peut y avoir des compositions. Si par exemple, euh, euh, bah, vous m'adorez. Voilà. <rire> et Vingale est votre chanteuse préférée. <rire> je peux vous chanter n'importe quelle chanson de mon répertoire. Oui. En revanche, si euh, bah, vous m'aimez bien, mais par exemple, <rire> votre mamie euh, préfère Bourville, ben, demandez-moi que je chante La Tendresse. Il n'y a okay. aucun problème, donc effectivement ça demande du travail au chanteur qui est derrière le téléphone parce qu'il faut préparer des chansons
0: D'accord.
1: Et il m'est arrivé des histoires incroyables avec ça ouais. hein. J'ai chanté du Kiyo, j'ai <rire> chanté euh, du Céline Dion euh, J'ai chanté du Danny Briand J'ai chanté les démons de minuit J'ai chanté des titres en anglais Donc ça, ça a été catastrophique
0: euh... Ça a fait détendre aussi cette catastrophe, ce naufrage euh, Bilingue
1: <rire> Non mais franchement c'est hyper drôle à faire Enfin moi j'adore le faire, soyons ouais. honnêtes et en plus, je pense que c'est vraiment très drôle à recevoir et à offrir.
0: Mais là, il y un concept incroyable en plus qui peut être tout à fait compatible, complémentaire avec des tournées. Tu peux faire ça fait, entre, ouais. deux, euh, entre deux, euh, non, entre deux, entre deux trains. Entre deux trains, non, c'est pas possible, <rire> si si carrément. Si, bon. bien sûr que si. Allez, non mais là, 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 ça, ça, c'est du, du lourd, c'est durable, c'est hyper créatif. Euh, il fallait absolument que ça soit dans dans le podcast. Bon bah merci. Merci à et <rire> Bis à la prochaine alors. Salut. La prochaine idée. <rire>